0: Herzlich willkommen zum Todsteine scherben podcast ähm, Wir sitzen hier zu viert. Wir sitzen hier zu fünft eigentlich sogar. Wir haben nämlich einen äh, jungen Mann hinter der Kamera. Wir sind nämlich heute nicht nur in Ton da, wir sind heute auch im Bild da. Das letzte Mal, dass wir eine Videoaufnahme gemacht haben, das war äh, letztes Jahr mit Drangsal. Und wir dachten uns, Mensch, ähm, so ein Bildformat, das kam eigentlich ganz gut an. Und deswegen äh, dachten wir uns, wir machen das Ganze nochmal. Und wir haben diesbezüglich einen Gast da. Und äh, bevor ich die anderen typischen Hosts vorstelle, sage ich mal, wir haben den schönsten Mann, den wir jemals bei uns im Podcast als Gast hatten, <lacht> den attraktivsten, also wirklich oh, ähm, einen, einen attraktiven Menschen als Gast. Und wir dachten, deswegen war auch die Idee, dass wir das mit Video machen, damit man das auch wertschätzen kann. Ja. Ähm, genau, Todstein und Scherben Podcast, das ist nicht nur der liebe Ricardo, der neben uns sitzt, ähm, den wir gleich ein bisschen kennenlernen werden, sondern das sind äh, meine Kumpels, der Max Hello. und der Freddy. Hallo. Der Technikmeister und äh, ich selber, Ella. Und äh, bevor wir tatsächlich mit dem Talk, mit dem, mit dem tatsächlichen Format anfangen, sprechen wir erstmal über die wichtigste Sache. Was trinkt ihr denn, Jungs? Was habt ihr da? Äh, vielleicht wenn wir einmal reihum umgehen mit Freddy starten. Leckeres.
1: Ja, ich mache jetzt auf. Ich hatte gerade noch eine Spezi Zero, aber zero getränke sind hier nicht so beliebt. Ich mache mal den leichten Moritz mmh. auf. Äh, vor einer Viegebrauerei aus Bochum. Ein Leichtbier. Leichtbiere sind ja nicht so geläufig in Deutschland, aber ich liebe Leichtbier. Wie viel Prozent hat ein Leichtbier?
2: Äh, hier 26 Ah, okay. Ja. Also das ist sowas, was man beim Renovieren irgendwie
0: nebenbei gut trinken kann. Zum Autofahren passend ja.
1: auch. Ja, genau. <lacht> in der Autofahrt ist das ganz unverfänglich.
0: Voll ja. unhöflich. Jetzt habe ich gesagt, Freddy soll starten, aber eigentlich muss der Gast starten.
3: Ne? Ricardo, was hast du? Ach, Köstliches? Ich habe was Leckeres aus Essen, das Stauderpilz. Äh, sehr passend. Äh, geht immer auf jeden Fall. Ich wusste zum Beispiel das ist jetzt überhaupt noch nicht, dass es Leichtbier gibt.
0: Also, <lacht> Vielleicht sollte ich das mal öfter probieren. Sprich für dich. Ja. Ja. <lacht> Wer weiß. Das ist auch schon ja. verdächtig leer, wo wir erst drei Minuten hier sitzen.
3: Ne? <lacht> Profi. Ja.
0: Ich habe... Ähm wir haben versucht, äh, alkoholfreie Getränke auch noch zu besorgen für diese Aufnahme heute. Und äh, von einer kleinen, beschaulichen <lacht> <lacht> Brauerei äh, haben wir in Krombacher alkoholfrei hier. Das war das Einzige, das es am Kiosk gab. Ja, das stimmt. Ähm, man wird auch hier, glaube ich, in Essen am Kiosk
2: oder an der Bude auch immer ein bisschen schräger angeguckt, wenn man nach alkoholfreien Bieren fragt. Ich glaube, das ist in anderen ja. Regionen gängiger irgendwie. Ähm, ich trinke auch ein äh, Stauder, wenn wir schon in Essen sind, ähm, das, geht immer, das geht, geht immer gut rein und ich würde sagen, wir stoßen einmal an, beziehungsweise. Wir mal. Ohne, ohne alles und versuchen es mal ja, wir, klia, klia, ja. In die Augen gucken, in die Augen gucken. Sieben Jahre Sex. So,
0: Prüsterchen. Ja, Brust. Ich, ich bin leer.
3: Brauchst du was Neues? Äh, ja, gern. Was willst du haben? Ich glaube, ich würde direkt den ersten Eier nehmen. Oh.
0: Das ist das ist jetzt sportlich, ja. Also, ähm. Wir, wir, wir trinken ja immer ganz gerne besondere Getränke und mhm. Ricardo hat sich dazu entschieden, das besonderste Getränk in der Welt zu nehmen. Er hat eine Ayran geholt.
3: Warum Ayran? Boah, das ist das Beste, was es gibt. Also ich finde, Ayran ist halt neben Wasser das Beste auf dem ganzen Planeten. <lacht> so Ayran kann man halt, also mein persönliches Antikatermittel auf jeden Fall. Wenn es mir richtig dreckig geht, dann trinke ich mir schön drei Ayran und dann geht es im Verlauf des Tages mhm. dann auch irgendwann wieder und, also meistens habe ich auch immer so eine ganze Palette Eiran im Kühlschrank. So, ich trinke halt in der Woche bestimmt so ein, zwei Paletten Eiran. Wenn das ein Antikatermittel ist, ja. dann
0: ähm, ist das an so einem Donnerstag heute auch, ähm, wenn du zwei dabei hast, dann geht es dir wohl
3: bei drei, wenn es dir richtig schlecht geht. Was bedeutet dann zwei? Ich habe vier oder fünf dabei. Okay. Also ich habe keinen Kater tatsächlich. Äh, okay. Heute mal nicht. Aber ich trinke es halt einfach unheimlich gern. Aber,
1: aber ich höre raus, das ist ja eine Go-To-Proteinquelle. Du bist auch mit dem Rad angereist. Das ja, ist sehr, tatsächlich, sehr äh, tatsächlich, ja. Mit dem äh, Rennhobel. Genau, mit, mit, mit <lacht> oh, dem, dem Rennhobel. <lacht>
3: <lacht> ja, und ähm. da braucht man natürlich auch einen...
2: Eiran, Ricardo. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Eiran getrunken. Möchtest du einen? Ich möchte einen Schluck probieren. Ich weiß nicht, ob ich eine ganze... So eine ganze. Die sind ja
1: so
3: leicht salzig, ne? Ja, das, also, ich
1: finde das völlig irritierend. Es, weil ist halt, total geil.
3: es ist super witzig, dass man sich das halt im Laden kauft, weil man kann sich das halt einfach easy selber machen. Oh. <lacht> <lacht> Indem man halt einfach Joghurt nimmt, einen Schluck Wasser drauf schüttet und Salz reinmacht. Ja. Hm. Dann brauchst du dir das Plastik eigentlich. Ich probiere mal. War mein erster
2: Eiran. Mit 34 Jahren. Magischer Moment, <lacht> ey. Wie hast du denn einen Döner vorher gegessen? Ja, immer ohne Eiran. Ich habe mich auch immer gewundert, was Boah. das soll. Aber schmeckt geil. Barause. Doch, sch sch schmeckt gut. Ja. Finde ich gut, könnte ich Sie mich dran gewöhnen. Äh, sag mal, haben wir eigentlich
0: schon? hast du das schon gesagt, wo wir hier sind? Nein, genau, das wollte ich nämlich sagen. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ela und ich äh, und, und ihrer Crew, denn wir sind heute an einem ganz besonderen Ort. Wir haben nämlich Location-Scouting gemacht für diese Folge, um zu gucken, was ist denn ein angemessener Ort, um diese Folge aufzunehmen. Und äh, der liebe Illy, der ja gerade hinter der Kamera sitzt, äh, hat mehrere Locations vorgeschlagen und wir haben uns dafür entschieden, was wetterunabhängiges zu nehmen. Haben mehrere Locations angefragt und es hat immer nicht so richtig geklappt. Ah, aber netterweise durften wir jetzt hier in Essen, in welches Städte, welcher Stadtteil ist das? Stähle. Essen Stele. Stele, Stähle. Stähle, Stähle. <lacht> äh, sehr passend. Ähm, in der Freakshow aufnehmen und deswegen sitzen wir jetzt hier auch gemütlich hinter der Bar. Ist eine super coole Location, wenn man sich so umguckt. Alles liebevoll dekoriert. Ich hatte eine ganze Kiste Dekoration dabei, <lacht> die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja. Das Banner ist eigentlich schon zu viel. <lacht> da hinten ist auch noch Kiss und um die Ecke steht auch noch Lemmy. Ich habe noch gerade überlegt, wie man Lemmy einbauen könnte, aber das wäre dann. Fre nicht. Freddy Krüger steht auch da. Hier ist alles
1: geschmückt <lacht> und den ja. Laden gibt es schon seit äh, elf Jahren. Nächsten Januar zwölf Jahre. Also, es ist hier schon eine Instu Institution in Stele. Hier hm. gibt es auch regelmäßig äh, eine 80er-Nacht, jeden Samstagmonat mhm. und eine Karaoke-Nacht, die wohl gestern war.
0: Oh. Ja, genau, da gab es eine Karaoke Nacht. das ist, glaube ich, richtig cool. Also Karaoke ist ja so ein Ding, das ist ja, hat sich ja so das, das setzt sich ja so langsam durch. Ein äh, Kumpel von uns erzählte uns, äh, er war beim Karaoke beim Frostpunks-Picknick und es war wohl <lacht> nach einer Stunde sehr, sehr stressig.
3: Ricardo, was sagst <lacht> du zum Thema Karaoke? Ich liebe Karaoke, also oh, ich bin wow. ein absoluter Karaoke-Maniac. Was, was ist dein
2: Go-To-Karaoke-Song? Boah. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Boah. Der immer funktioniert.
4: Also,
3: also nicht Tikida, ne? Wenn man, wenn man Mütter berühren will, dann äh, singt man irgendwie so Sting oder so. Keine Ahnung. Oder Police, irgendwie Roxanne geht auch immer.
1: Aber du bist ja auch Sänger. Wir, ja. wir müssen nicht nicht genau, so genau, auch vorstellen, genau. ne?
3: Genau, wir
0: müssen, ja. wir müssen okay. überhaupt erstmal darauf eingehen, äh, <lacht> wer uns jetzt hier äh, neben uns sitzt. Ricardo ist der Sänger der Band Night Eternal, die ähm, Mitte Juli ihr neues Album rausbringt mit dem Titel ähm, Das ist Fatale. Fatal. Oder Tal. Fatale. Fatale. <lacht> Fatal. Fatale Grande. Ähm, und der Ricardo, wir haben den deswegen eingeladen, weil ähm, wir hatten ja schon den Robert zu Gast letztes Jahr, äh, der Gitarrist von Night Eternal, aber da stand das Album sozusagen noch so halb in den Sternen und jetzt ist es bald kurz vor Release und wir dachten, wir nutzen die Möglichkeit, äh, Ricardo ans Mikrofon zu kriegen. Hier bin ich. Und äh, haben ihn deswegen herzlich hierzu eingeladen und der ist auch mit einem Radl hier
3: angekommen. Und äh, ich weiß nicht, kennst du unseren Podcast so ein bisschen? Ja, natürlich. Also ich höre den regelmäßig. Also ab und zu muss ich mal ein bisschen was nachholen wieder, aber bin schon so öfter dabei.
0: Dann weißt du wahrscheinlich, was jetzt auf dich zukommt, oder?
3: Ja, ich denke schon.
0: Ein bisschen. Ein oh, ja. Wir machen jetzt später. eine große Umarmungsrunde. Also ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Äh, Moment. Oh. Es gibt ja diese Ent- oder-Oder-Fragen, äh, und- oder oder Fragen. nein, Entweder-Oder-Fragen. Hm. Und äh, wir haben in dem Format mit Drang, Drangsal festgestellt, dass 30 ein bisschen zu viel sind. Das fand ich gut. aber super, ich fand super. Ja, das ist schön. Er hat aber auch sehr, 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 sehr ausführlich geantwortet. Ja. Musst du nicht. Aber ähm, du darfst. Du darfst. Okay. Ich habe deine Social-Media-Kanäle gestalkt. Ach du Scheiße. <lacht> und ein paar Schlimm. Fragen beziehen sich darauf. ja. Es, es wird aber keine peinlichen Einblendungen jetzt
1: geben. Nein, überhaupt nicht. <lacht> nicht eine einzige. Also es gibt keine,
0: keine einzige peinliche Einblendung. Also okay. Es wird ja. vollkommen unpeinlich werden, das ganze Ding. Und ähm, Genau, wir starten einfach mal. Bist du bereit? Jawohl. Alles klar. Sachsen oder NRW?
3: Schwer. Ähm, Sachsen. Überraschend. Okay. Darf ich
2: da direkt äh, den Markus Hans ja. machen? Äh, nee, weil das war
3: mir bis vor kurzem überhaupt nicht klar. Ähm, ich dachte, du wärst ein Pottjunge. Nee, tatsächlich nicht. Also ich bin im Osten geboren, in äh, Elsterwerda, das ist Brandenburg. Bin in Riesa aufgewachsen, das ist Sachsen, also nur ein paar Kilometer weit weg. Und bin 2006 hier rübergezogen. Ach krass. Ja, also ja,
0: also gar nicht so lange hier genau. unterwegs. Ne?
3: Ja, mittlerweile schon länger hier als drüben, ja. aber... Ja. Aber da aufgewachsen und sozialisiert genau, worden. meine Wurzeln sind da drüben. Genau. Okay.
0: Black Metal oder Hard Rock? Äh, Black Metal. Ist klar. Sido Weihnachtssong oder Wham Last Christmas? <lacht>
3: Sido Weihnachtssong. <lacht> ich habe
0: seine Social Media Kanäle gesagt. <lacht> Pass auf, hier kommt, äh, hier kommt so ein bisschen um die Ecke gedacht, die Frage. <lacht> Aber die hast du gerade fast schon beantwortet. Mhm. Mit oder ohne Mikrofon singen?
4: Tja. Hm.
3: Ohne Mikrofon singen. Fühlst du dich dann ein bisschen befreiter? Es ist äh, tatsächlich ja erst neu für mich, dass ich dann jetzt auch mittlerweile auf der Bühne stehe und singe. Also außer Karaoke-Abende, das war, ist ja. <lacht> Noch <lacht> das, das kleinere Übel. Aber bei mir hat es natürlich auch so angefangen, ohne Mikrofon zu singen unter der Dusche im Wohnzimmer, bis die Polizei kam. So, das ist schon. Was öfter. heißt neu für dich? Ähm,
0: du hast ja. das auch schon seit ewig. Gefühlt. Ja, nee,
3: ewig ist es jetzt wirklich nicht. Also so lang ist es noch nicht. So, ja. Mm.
0: <lacht> cowboy oder Sneaker?
3: Mm. cowboy ja. Don't Panic oder Turok? Don't Panic auf jeden Fall. Warum? Ähm, weil da läuft im Zweifelsfall immer die bessere Musik. <lacht> also, selbst wenn man auf einem auf so einem richtigen Casual-Freitag äh, da reingeht so, und man möchte gerne irgendwie was Schönes hören, dann darf sie dir nicht mal die Misfits wünschen. Da ist schon aus. So.
0: Oh, geschickt rübergeleitet zur nächsten Frage. Mhm. Äh, Glenn Danzig oder Michael Graves? Oh! Glenn Danzig. Und den Sexy-Schinken da ist es einfach nur. Ne? Schon, also der ist halt.
3: <lacht> also Michael Graves ist halt auch geil, so der hat eine übelst geile Stimme. Ist halt anders so, ne? Ja. ja. Aber ist halt auch genauso geil, aber ich habe mich jetzt für Danzig entschieden.
0: Flammkuchen oder Pizza? Pizza. Division Speed oder Witching Hour? Witching Hour. Du bist Witching Hour Hardcore-Fan, ne? Maniac. Ich habe auf äh, jeden Fall. Ich glaube, ich habe ich hab das Gefühl, immer wenn ich dich äh, in Persona irgendwie auf einem Konzert treffe, hast du immer diesen, diesen, dieses Witchinger Muskelhemd, das du selber zusammengeschneidet Die, hast, ich, ne? Dieses
3: Lappen, diesen Lappen meinst du, den, <lacht> den ich schon seit 100 Jahren besitze. Ja, ich habe aber zweimal das Shirt, tatsächlich. Das ist richtig <lacht> klug. Ja. Ey, wenn mir ein Shirt mit, äh, äh,
1: quasi mittlerweile gefällt, kaufe ich es mir zweimal, ja. in M und in L. Okay. Man, weiß
0: ja nie, ne? man weiß ja nie, Man ja. weiß ja nie. Ja,
3: bei mir geht es eher darum, dann das, die Ärmel abzuschneiden und den Kragen und bei einem, das lasse ich dann halt so. Das kann man dann auch mal so anziehen. Ja, Voll
0: gut. Förmlich ja. halt ne? ja. bei der Kirche so, oder genau. Hochzeit oder so. Aber Hochzeit. Ja. So Witching Hour. How I met your mother oder die Simpsons?
3: Um, Simpsons.
0: Wär für mich eigentlich keine Frage.
3: Ja. Ich finde es halt auch irgendwie cool, How I Met Your Mother, aber es ist halt irgendwie nicht so extrem lustig wie Simpsons.
1: Ich frage mich gerade, Freddy, bist du so ein How I Met Your Mother Fan? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich mag auch Simpsons <lacht> gar nicht. Also wenn, wenn mich jemand fragen würde, was ist die beste Animationsserie ever, dann ist es House Park, weil es immer so auf dem Punkt ist und auch... Ähm, wie, wie, wie die immer zeitnah produziert und es ist immer so zeitgeistig
0: geil auf den Punkt gebracht. Ich hätte ja. gesagt, Fredis Lieblingssendung, Animationssendung wäre Golden Boy. <lacht> äh, ey, hast du nicht die DVD-Box?
1: Fand ich echt nicht schlecht.
0: Ich lasse das mal unkommentiert. Also Glaube ich, äh, äh, glaub ich dir. Ja, ja. glaub dir. Ja, es ist auch
1: schon ewig her, dass ich das gesehen habe. Ne? Das also lief auf MTV früher, ne? Ja, ja, so ne
0: jetzt, äh, weiß ich, 15 Jahre <lacht> ja schon oder so. Ne? War man so ein bisschen schlüpfrig, ne? <lacht> ja. Ja. Geht's mal, Ricardo? Äh, nee. Ah, ja, schade. Das ist äh, <lacht> aufholen. <lacht> für die Konversation in Achso, ins Nichts. Mathe <lacht> oder Deutsch?
3: Deutsch, auf jeden Fall. Richtig Mathe-Loser. Also ja, volle. Äh, Heftige. Steinbro, alter, Mathe ist für Idiot. <lacht> Auf jeden Fall. Richtige Trottel.
0: <lacht> was, was war bei dir? Du hast nicht mit eingeschlagen.
2: Was ich? <lacht> ja, ich habe gese hab nicht gesehen, dass ihr äh, <lacht> äh, eingeschlagen habt. Ähm, nee, ich bin auch äh,
3: Anti-Mathe. Anti also ganz ehrlich, Mathe ist halt einfach null wichtig. Sport ist viel wichtiger. Eins in Sport, fünf in Mathe, gleicht einfach alles aus. Ja. ja. Oder Rally, halt. Ne? Oder Rally, Ist auch, ja, stimmt. Praktische Philosophie oder sowas. Äh, wow, genau. Dank. Nein,
0: nein. Am liebsten Sekten gemacht, ne? Mit, mit dem Sektenfilm rausgepackt wurde, ey. Der war Pflicht bekommen.
3: Erste oder zweite Liga? Erste Liga, aber bald weil wahrscheinlich wieder zweite Liga. Wir haben es halt einfach drauf.
0: Ne? Ja. Du bist auch Schalker, ne? Ja, auf jeden auf Fall. Gott sei Dank. Ja. Tsingtao-Bier äh, oder Feltins? Oh, Tsingtao. Ja. Was ist die Geschichte zwischen,
3: äh, hinter Tsingtao-Bier und dir? Ähm, ich war mal in China 2012 hm. und zwar war ich auf der Gesamtschule Bergerfeld in Gelsenkirchen und da haben wir so einen äh, Auslands-, äh, so, so einen Wechsel, so, so einen Exchange gehabt, ja. so einen Students-Exchange und dann wurde auch Fußball gespielt. Also wir mussten dann gegen so ein chinesisches Team spielen und ja, deswegen waren wir eigentlich da und haben dann da noch so ein bisschen das Land bereist. Das war ganz geil. Und sind unter anderem auch in die Brauerei von Tsingtao gegangen, was echt richtig fatal war auch wieder. <lacht> Weil wir durften eigentlich gar nicht, aber <lacht> ich habe mir so einen Krug gekauft, einfach so und den dann aus der Packung rausgenommen und dann immer voll gemacht und dann wieder in die Packung rein und dann immer so getrunken. Das hat halt einfach keiner mitbekommen, bis ich halt irgendwann richtig ran voll war. Ja, ja, ja. Du Spielst du noch aktiv Fußball oder? Nee, schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber du hast. So. Ich habe Fußball gespielt, ich habe auch mal ein bisschen höher gespielt. Wie hoch? Aber ähm, ich, ich habe mal ein halbes Jahr bei Schalke trainiert, so, aber das ist halt schon echt sehr lange Alter, das ist doch der Wahnsinn, so, oder? Ja. Trotzdem, also. ich war ein Kind.
2: Ja, aber egal. Also, ich meine, das, das kannst du ja trotzdem mit deinen ja.
3: Enkeln erzählen, oder? Ja, aber ich sag mal so, ähm, es gibt eine Menge Leute, die ich kenne, die für viele große Vereine trainiert oder auch gespielt haben, aber. Ähm, ja, man muss ja auch da dabei bleiben. So, ne? also Das ist halt schon löblicher, wenn man dann dabei bleibt. Da kann man auch darüber reden, glaube ich.
2: Ich habe ja früher auch mal, äh, also ich spiele ja regelmäßig Fußball, aber mhm. mit so einer hobby -Truppe. und ich habe äh, auch mal zwei Jahre in einem Verein gespielt bei Stärkrade Nord. Mhm. Da war ich äh, Ersatztorhüter der zweiten, der B2. Ja. <lacht> und irgendwann sagte unser Trainer, ja, hier nächste Woche Testspiel gegen Schalke. Mhm. Und ich so, was? Wie geil. Ja. Und ich, aber irgendwie dachte ich so, ja, das stimmen und dann sind wir mit den ins Auto gestiegen und sind dann halt nach Gelsenkirchen gefahren und ich dachte krass das wird jetzt passiert jetzt wirklich krass und jetzt gibt gibt's ein Pako <lacht> scheißegal wer ha hauptsache tauscht. aber ähm, im Endeffekt haben wir dann nur gegen äh, Gelsenkirchen Hassels oder, oder äh, ja. Hassel Hassel Hassel, ja. Hassel, Hassel ja. gespielt Geil. das war dann so eine leichte
0: Enttäuschung wieder eine Sportfrage. Äh, ja. Skateboard oder Deutschland? Letzteres habe ich nicht verstanden. Deutschland? Spiel. Also Skateboard oder Deutschland. Skateboard. Skateboard oder Deutschland? Kennt ihr Terrorgruppe? Ich mein die Skateboard Pop ist wichtiger als Deutschland. Ja, ja, genau. genau. Ja. Ich habe nämlich
3: ja. ein Foto von dir mit dem Skateboard Ja, ich hab, äh, ja, aber die Karriere war sehr kurz. Also ich kann halt nicht mal Olli so. Ich kann in der Rampe so ein bisschen fahren, mhm. so, aber ich kann kein Olli. Ich glaube, ich lerne das jetzt einfach. <lacht>
0: Jetzt nochmal so, ja. Ja, Ende der 20er kann man das nochmal anfangen. Ja. Ja. Da, sind die, da sind die Knochen am Stärksten. <lacht> genau. Ja. Ist auch nicht wichtig, wenn man da auf Arbeit ausfällt. Oder? <lacht> Stimmt. <lacht> Tilburg oder Oberhausen?
3: Tilburg, auf jeden Fall. Why? Ey, das, also ich glaube, so als ich 17 war und so, da habe ich halt da schon sehr wilde Zeiten gehabt. So, war schon ganz toll, ganzen geilen Konzerte da.
0: Little Level und sowas Ja ne? genau,
3: so die Holland Connection, das also war schon ganz cool Woher kommt die Holland Connection? Ähm, wie habe ich das, boah, wie bin ich das erste Mal nach Holland gekommen? Ähm, ich bin damals mit einem Samandu, den kennt ihr bestimmt auch noch alle mhm, ja. mhm. Mit dem bin ich äh, mit dem Speedbreaker Jungs rübergefahren mhm. Die haben mich mitgenommen, habe ich die auf Facebook angeschrieben, weil die da gespielt haben <lacht> Aber das war gar nicht in, das war gar nicht in äh, Tilburg, sondern in Eindhoven und da bin ich erstmal in den Rambler gegangen, den es da damals noch gab. Der ist ja jetzt auch schon zu. Und ja, da bin ich auch erstmal direkt da geblieben für drei Wochen oder zwei Wochen oder so, weil <lacht> ich da halt so ein paar Leute kennengelernt habe und dann dachte ich mir so, nee komm, bleibs jetzt hier.
1: No sleep, ja. Tilburg Ist natürlich. Ja,
3: war halt schon cool und dann bin ich noch so ein bisschen da rumgereist mit dem Marco van Empel, den kennt ihr ja auch alle. Klar. Und habe dann auch zum Beispiel so die Evil Invaders Jungs kennengelernt und so Reset und so und ja, war schon eine geile Zeit. Geil. Cool. Ja.
0: Ey, weißt du, was eine der, meine Frau, das waren die 15 Fragen. Ja. Das heißt, du darfst jetzt wieder normal und nicht ja, einseitig Du an. hast <lacht> bestanden. Du hast bestanden. Ja. Den Banger-Ausweis darfst du behalten. Ähm, meine Frau hat mich heute Morgen an eine Geschichte von dir erinnert. Ja. Ähm, die, die finde ich sehr schön deine Persönlichkeit darstellt. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man das so auslegen kann, aber ähm, letztes Jahr auf Muskelrock also, für die, die es nicht wissen, das Muskelrock, das hat ja so einen See nebenan und äh, da kann man schön schwimmen gehen. Erinnere ich mich, wie wir <lacht> zu diesem See angekommen sind. Und alle waren natürlich im See, schwimmen und sowas. Und du sagtest zu deiner Lebensgefährtin, zu deiner Freundin irgendwie, mhm. ey, gib mir mal die Sonnenbrille, ich gehe kurz damit <lacht> ins Wasser. Und sie wollte meinte, nein, du verlierst nur und das ist überhaupt das ist eine scheiß Idee, das machst du nicht und hier ist so das. Und ohne Scheiß, ne, er geht rein und wirklich. Eine Minute später. Nicht mehr so. es waren vielleicht 15 Sekunden. <lacht> es, <lacht> es war die Sonnenbrette weg.
3: Ey, aber die war wieder da dann so, ne? Die ist wieder aufgetaucht. Also. Auf ja. den Kopf eines anderen. Die Laura ist kurz tauchen gegangen. Die Cherokee Laura ist kurz tauchen gegangen und hat sie dann gefunden. Also ich weiß nicht, was das Problem ist. Also. Ich, ich glaube, ich glaub, Laura von Cherokee kann irgendwie alles, kann das sein? Ja, die kann einfach unter
2: Wasser
0: sehen, Alter. Ja. <lacht> Richtig krass Die Bayer jetzt, äh, Laura von Cherokee war ja, ja. Äh, zum Teil mit auf der Venator-Tour und hatte, hat den Hans von Venator da äh, ersetzt weil der ja erkrankt ist und, ähm, ja, ja, richtig. und hat sich dann innerhalb von einem Nachmittag, also neben der Arbeit sozusagen, glaube ich, die äh, Lyrics Voll drauf krass. geschafft und hat das dann halt auch tatsächlich für zwei Klicks, glaube ich, durchgesungen Auch ne? mhm. mit ihren Vocals, das finde ich super interessant Das hat sich ja.
3: richtig geil angehört, also ich habe mhm. nur Videos gesehen, ich aber auch. das war echt phänomenal, also schon fett, so, ja. Ja, ja.
0: Das äh, ist meine <lacht> ricardo geschichte ja.
3: <lacht> ja, ich verliere halt gerne mal Sachen, das ist halt bekannt. <lacht>
0: Geduld auch. Wir fallen auch gerne
3: mal Sachen aus der Tasche, ne? wir fallen auch manchmal <lacht> Sachen aus der Tasche. Wenn die Jacke über so einen Hocker so, hängt oder ja, was. Kann schon mal passieren, aber ja. Meistens kommt alles wieder zurück. Ich habe auch mal mein äh, iPad, als wir auf dem Keep It True Rising gespielt haben, ich hatte da kein Telefon, weil ich das schon vorher verloren hatte. Deswegen hatte ich mein iPod iPad dabei und äh, habe dann da immer so äh, E-Mails geschrieben und so und äh, Nachrichten. Te äh, telefoniert. Tele ja. 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 Tatsächlich, gemacht. tatsächlich auch telefoniert damit. <lacht> <lacht> und ähm, irgendwann kam ich halt auf die Idee, mich beim Verabschieden das hinter irgendeine so Windschutzscheibe, also hinter einen Scheibenwischer bei irgendeinem Auto zu klemmen, mich umzudrehen, allen Leuten Tschüss zu sagen und einfach zu gehen. Dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin einfach Weggefahren. Und dann war das weg und ich so: Wo ist mein iPad? <lacht> <lacht> das ist mir aber auch erst abends aufgefallen. Ja, davor
0: musste du nicht telefonieren. Ist das nee, das ist aber auch wiedergekommen. <lacht> es
3: wurde gefunden und dann habe ich das zugeschickt bekommen. Also, nice. Bumerang-iPad. Das sind ja Sachen, die man so,
0: so, so häufig nicht. Jetzt bist du hier als ähm, der Sänger von Night Eternal. Jawohl. Und. und <lacht> Wer denn Night Eternal? Es gibt noch ein paar andere Night Eternals, ne? Ja. Und auch ein paar Alben, die so heißen, ne? Ja. habe ich gesehen. Ähm, aber du singst ja eigentlich nicht nur, ne? Also du, du ähm, spielst auch ein paar Instrumente, oder?
3: Ja, ein paar ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt Bass gelernt, äh, um beim Kerem äh, für Ima Tariqat so auszuhelfen, um da reinzukommen, um mitzumachen, weil er halt einen Bassisten gesucht hat. das ist ein sehr guter Freund von mir, einer der Besten auf jeden Fall. Und äh, dann hat er halt auch nach einem Bassisten gesucht, schon seit äh, längerer Zeit. Und dann dachte ich mir halt, ja komm, gib mir einen Bass rüber, ich lerne das so, ich kriege das schon irgendwie hin und es hat geklappt bis jetzt. Krass. Macht Spaß. Und, und das war jetzt ja. auch dein
0: erster Kontakt mit dem Instrument? oder? so? Mit dem
3: Bass auf jeden Fall. Krass. Ähm, ich habe so ein bisschen Gitarre schon mal gespielt, aber ich kann da auch wirklich nur so ein paar Powercodes und äh, so, also nichts Großes eigentlich und ja. Das war wie Robert auch halt, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Grüße gehen raus quasi. <lacht> Grüße. <lacht> Aber wo wir gerade hier bei Instrumenten und ja. Co. sind, also ich meine, dein Hauptinstrument ist, ist ja deine Stimme und ja. ähm, wir haben uns ja schon mal privat darüber unterhalten, das ist auch so eine mhm. Geschichte, die immer, so, immer wieder aufkommt, wenn ich so an, an euch denke oder auch an dich denke, da waren wir mal ähm, auf dem... Auf dem Freak Rally haben wir uns mal getroffen. Ne? Ja. Und da haben wir dann irgendwann äh, im, im, äh, zur späteren Stunde nochmal irgendwie das Thema aufgehabt. Und ich meinte dann so: Warum singst du erst jetzt sozusagen in einer Band, von der man etwas mitbekommt? Und du meintest so ganz trocken: Ja, also ich wusste ja eigentlich m, gar nicht so, dass ich singen konnte irgendwie. Und, und das finde ich immer so, so, so krass. Also, wie, wie
3: muss man sich das vorstellen? Ähm. Man nimmt das ja selber erstmal gar nicht so ernst, wie das andere Leute ernst nehmen, wenn man dann auf einer Bühne steht oder wenn man da mal das Mikro in die Hand gedrückt bekommt. So, bei mir war halt immer zu Hause so Musik. Meine Mutter hat halt schon immer Musik gehört, alles Mögliche. So, und ich habe halt dann sehr viel zu Hause auch einfach gesungen, so in meinem Zimmer, wenn ich so alleine war oder wenn mal keiner zu Hause war. Oder unter der Dusche sehr laut. Und äh, das macht auch Spaß so, ne? Und irgendwann habe ich dann halt auch Kollegen gehabt, so die äh, selber eine Band hatten. Äh, Damals die Jungs, jetzt Nightsblatt früher Grimpackt und die haben halt sehr viel Musik gemacht, auch immer, wenn wir abends irgendwo rumgechillt haben, hatte auch immer einer eine Gitarre dabei und dann, ähm, ja, gab es dann halt so ab und zu mal so am Lagerfeuer so ein bisschen Musik und irgendwann dachte ich halt auch mal, äh, ja cool, dann singe ich einfach auch mal mit und dann haben wir das irgendwie so gemeinsam entdeckt.
2: Aber es ist nicht verrückt, also wenn es nicht irgendwie dazu gekommen wäre, dann wäre das jetzt einfach so ein verschenktes so ein
3: verschenktes Talent einfach, was nie ja, irgendwie... Wohl möglich, aber es gibt es glaube ich ganz oft. Also ich glaube, es gibt super viel äh, unerschöpftes äh, Talent ich glaube, ja. ich, ich könnte richtig gut Geige spielen, glaube ich. Ja. Aber ich ja. Ja.
2: ja, man ja. weiß ja häufig immer, was man nicht ja. kann, aber man weiß äh, manchmal gar nicht, was man alles äh, ja. so kann. Ähm, und es gibt diesen, ich meine, du hast mir das mal geschickt, äh, mhm. weil Robert davon erzählt hat, ja. als er bei uns zu Gast war, dass es so praktisch diesen ja, sag mal, diesen Schlüsselmoment oder diese
3: Aufnahme gibt, wo du einen Misfits-Song äh, coverst. Genau. Äh, das war Dig up bei uns. Tatsächlich, also den haben die Jungs halt immer gespielt und ich kannte dann den Text auch. Ich kannte halt immer irgendwie die Texte von Songs, das ging halt immer richtig schnell rein. Das ist schon
1: sehr vorteilhaft. Also also,
3: ja, ja. also das war halt immer so das Ding, dass ich immer ganz schnell die Sachen auswendig gelernt habe. Und dann habe ich halt einfach mal mitgesungen und dann haben wir gedacht so, boah ey, lass den mal aufnehmen. Und dann habe ich den mit dem Marc Raschdorf aus Gelsenkirchen aufgenommen. Ja. Das gibt es noch auf YouTube. Ähm, wir können es äh,
2: verlinken, äh, ja. sei denn du möchtest, dass ist das. Vollkommen okay, das hat, also glaube ich, irgendwie ja. nur gefühlt 23 Klicks. Ne, ja. vielleicht ein paar mehr. Äh, aber ja. es klingt total schön. Irgendwie. Ja. Also Danke. du klingst da noch ein bisschen was jünger. Ich, wie, wie lange ist das her ungefähr? Oh,
3: ich weiß nicht, aber ich vielleicht 17 oder so. Ja, Wahnsinn, 18, aber. Irgendwie so.
2: Also man hört, ja. dass du es bist sofort, ja. aber äh, man hört noch ein, 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 ein wenig Unschuld. Ja, das stimmt. <lacht> Die habe ich verloren. Ja, in der Zwischenzeit. Ne? <lacht>
3: Die wurde ermordet. Ja. <lacht> von Serienkiller, vom Stehler.
0: Daneben ähm, hast du ja davor, also bevor, bevor du mit Night Eternal angefangen hast, hattest hm. du aber auch schon ein anderes Gesangsdebüt, ne?
3: Ja, tatsächlich.
0: Leg los, erzähl.
3: Erzähl. Ähm, ich hatte äh, damals beim Peppi von Wortmod ausgeholfen, tatsächlich. Hm. Ähm, der hat halt auch einen Sänger gesucht und... Ich dachte halt, boah, das wäre vielleicht auch ganz geil, um überhaupt mal so einen Bezug zur äh, Live-Musik auch zu haben. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja komm, dann lern doch einfach mal irgendwie so ein, zwei Dinger auswendig. So. Und dann probieren wir das einfach mal. Und dann hat er noch irgendwie ein, zwei andere Leute gecastet gehabt. Und dann meinte er so, nee, nee, du machst das viel geiler, komm, machen wir das. so. Und dann ja, war ich da halt erstmal so der Live-Sänger für eine Weile. Also wir haben nichts aufgenommen oder so. Hat auch Spaß gemacht, ist auf jeden Fall, äh, da bin ich so ein bisschen auch auf jeden Fall rausgewachsen aus der Musik. So, aber, das war so
1: Thrash. Ja, ich ja. weiß nicht,
3: wie man das… Äh, Deutscher Swash. Ja, ja. Ich, ja. Auch in deutschen Texten, ne? Genau, genau, tatsächlich. Und ja. äh, mit ein, zwei coolen Sodom-Covern, also, das fand ich immer so als schon das Coolste, ja. dann so, wenn man so die geilen Sodom-Banger rausgehauen hat.
2: Habt ihr, ähm, du hast auch Gigs mit denen gespielt, das war jetzt ja, nicht genau. nur eine Proberaum-Action. Ja, nee, ne? nee,
3: das sind auch ein paar Konzerte irgendwie gewesen. Nord Open Air oder
1: so habe ich euch gesehen, oder
3: Tour Open Air? Nee, da habe ich nicht gespielt, da nee. war ich nicht dabei. Nee, nee. Nee. Ähm, Aber, wir haben okay. einmal mit Raven gespielt, tatsächlich, im Tour. Äh, nee, nicht im Tour Im wo war das? Im Helvete. Ah, krass. Einfach Raven im Helvete. Ja, das war, das war krass, richtig ne? geil. Da wurden wir noch fast aus dem Backstage rausgeworfen, weil der Manager von Raven meinte: So, ah, jetzt ist nur noch ein Bier <lacht> da drin.
2: Aber du kannst es ja nicht gewesen sein, du trinkst ja nur Eiran. Stimmt. <lacht> Ja, <lacht> ähm, du hast ja gerade auch den äh, den Peppy erwähnt. Genau. Ne? Ja, da ist auch eine krasse Connection irgendwie, ne? Kann das ähm. sein? Also weil ich gefühlt, Great violator ja, ja äh, genau. Das, das also ehemals Sodom sozusagen. Aber mhm. ich, ich sehe immer Fotos äh,
3: mit, äh, sagen wir mal etwas älteren Herrschaften ja. und dann immer du mittendrin. Ja, äh, das ist tatsächlich. Ähm Kommt das über einen meiner besten Kollegen, das ist halt der Joshua, das ist der Sohn von Peppi und der ist auch selber Musiker, macht halt äh, Death Metal ist es mit äh, Decaptacon mhm. und ähm, über den habe ich halt auch alle möglichen Leute so kennengelernt und äh, dann sind wir auch öfter mal mit Peppi irgendwie in der Kneipe oder beim Peppi im Keller, weil der immer gut Party macht oder äh, nach Festivals irgendwie oder der macht ja auch das Endzeit Festival und so und daher kennt man sich dann irgendwie auch untereinander. Immer so ein bisschen, ja. Ähm,
2: wir hatten auch schon mal drüber äh, gesprochen, ähm, spätestens nach Total Thrash, äh, allerspätestens mhm. nach Total Th Thrash, weil ich finde, da hat Peppy, also ist ein toller Film, gar ja. keine Frage, aber ich finde, Peppi äh, ist da so ein bisschen so die geheime Hauptrolle äh, irgendwie, ja, voll, also weil ja. er kommt <lacht> perfekt drüber, ne? Ja, also er zeigt
3: halt auch wirklich so die geilsten Sachen irgendwie, so wie das halt wirklich früher war, so ja. und ja. Fand ich ganz cool.
2: Ja, vielleicht kannst du ja mal ein gutes Wort äh, einlegen, dass wir ja. den Peppi mal äh, hier… Ach, äh, da
3: hat er bestimmt Bock
2: drauf. Also. Ja, ich glaube nicht. Du meinst du? Was <lacht> <lacht> hast du gemacht? <lacht> nee, äh, der, der Robert hat ihn, glaube ich, mal äh, angehauen und… Ach, äh, der Robert, der Robert. Äh, immer. <lacht> also. <lacht> vielleicht ist das ja irgendwie auch postmäßig irgendwie dann ja. versandet, aber ja. ähm, das, ich glaube, da, da hätte ich, hätten wir, glaube ich, alle Bock drauf. Ja. Ich mach dem das ja. mal schmackhaft ja, mit er bestimmt Bock drauf.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir gerade von Robert gesprochen, ne? Ja, vielleicht wäre das. Äh also Robert, der Gitarrist von 90 Tunnel. Und kann man das so sagen, der Kopf der Band? Oder der äh, Bandleader, wenn man so will. Wenn
3: man so will. Also Ich, ich meine, ich mein, du bist das Model der Band. Du ist bist das Face.
0: Frontmann nennt man das. Er ist, er ist gerade schon sein. so,
3: er ist auf jeden Fall der, das Organisationstalent ah, derzeit. Der so, das, das muss man schon mal so sagen. Das macht er auch super.
2: Ja, der wollte eigentlich hier äh, in irgendeiner Form mit, mitwirken und ähm, hatte eigentlich gehofft, äh, dass wir ihn sozusagen als Anrufer in die, in die, in die Sendung äh, schalten. Ja. Ähm, und das war eigentlich auch alles schon fest. Äh, ja. Und dann habe ich heute Morgen aber folgende Sprachnachricht bekommen. Ich spiele die einfach mal ab. <lacht> Vielleicht müssen wir es rausschneiden, ich weiß es nicht. Aber ich spiele die einfach mal ab.
3: Max, ich habe die Sprache, nicht abgehört. Dann rufe ich mich an. Alles Gute. Bis
2: dahin. Ja, ich kann noch was dazu sagen. <lacht> äh, er ist gerade oder war auf einem ja. äh, Festival in auf welchem war es denn jetzt eigentlich? Over the Edge, Over the edge in, in Dresden. Dresden. Ah, ja, alles genau. klar. ja, sei ihm doch gegönnt, mein Gott. Ja, vollkommen. Ja. Da <lacht> darf man doch mal müde sein. Man, ne? ja, ja. man darf ja mal ein bisschen müde <lacht> sein, genau. <lacht> 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 Wobei, ich, ich war ja auch mal mit euch unterwegs. Müde. Hm. <lacht> jetzt, ah. jetzt kommt hier die richtige dreckige Wäsche. Nee, gar nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, Und zwar war ich äh, mit euch ähm, bei eurem Gig äh, in Leipzig. Ja, Nein, genau. T. Stimmt. Und das war richtig cool. Das ja. hat richtig Spaß gemacht. Äh, da habe ich dann praktisch auch mal so die komplette Truppe kennengelernt, weil mhm. ähm, dich kannte ich, äh, Ricardo kannte ich. Ähm, das ist Ricardo. Hi. <lacht> das schneiden wir raus. Also Robert kannte ich, dich kannte ich. Ähm, und ähm, Henry Jones und Alistair ähm, kannte ich nur so ein bisschen vom Sehen. Und äh, ihr seid ähm, ja ein, ein interessantes Gemisch, sag ich mal. Ne? Also äh, ja. sehr unterschiedliche
3: Charaktere. Das auf jeden Fall.
2: Also mein geheimer Favorit ist ja der Jones. Ja, also das ist ja. eigentlich mein Lieblingsmember irgendwie. Das auch. Ja, ja oder? <lacht> <Auf> <lacht> also, jeden das, Fall. Davon hast du auch die glitzernde Pokémon-Karte. Ja. Also, so, so also wenn ich nochmal in der Band spielen würde, dann gerne mit jemandem wie Jones. Ja. Ähm, ja. Und, da weiß ich noch, äh, ihr habt einen super Gig gespielt, das äh, hat richtig äh, Bock gemacht und mir sind so zwei, äh, zwei ich habe auch im Podcast gar nicht über diesen Gig und über diese Reise äh, gesprochen und, und, und so zwei äh, Dinge, die so dich betreffen, sind bei mir hängen geblieben. Einmal habe ich dann äh, bei euch am Merchstand ein bisschen ausgeholfen mhm. und äh, es war super stressig und äh, weil alle wollten halt euren Scheiß haben, so mhm. alle, ne? Also es war halt sehr, 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 sehr gefragt, euer Kram ähm, und ihr hattet nur noch Restware, also nur noch so, so, so komische Größen ja. Ja. und auch nur noch so Zelt, ja, irgendwie so zwei Größen ja. in dem Design und so, also es war echt schwierig und die Sachen waren nicht so richtig geordnet. Das stimmt, das ist, ja, das ist halt leider
3: unser Hauptproblem, das
2: Chaos. Äh. Ich glaube, das geht aber vielen Bands so ja. und, und dann merkst du, also man, man sagt immer so lapidar, ja, dann macht das hier der, der Kumpel, der macht ja. das man aber es ist eigentlich schon ein Job. ne Voll, vollkommen, Also das das, vollkommen, das gut, das gut ja. zu machen und, und schnell zu machen und auch so den Stand sozusagen herzurichten, dass, auch, dass man auch Bock hat, sich da anzustellen, ja. weil ihr kennt das manchmal auf so Festivals und Konzerten und dann sind an diesen Merch-Ständen von Band XY eigentlich tausend Freunde, die am Saufen sind und du als jemand, der die Band nicht persönlich kennt und einfach nur dieses Shirt kauft, du ja. dich da gar nicht hin, irgendwie, weil, weil der nur gesoffen und gekifft wird, irgendwie so nach dem Motto. Ähm, und dann weiß ich noch, dann warst du super stressig und dann bist du von der Bühne runter, das fand ich auch sehr bemerkenswert, von der Bühne runter, nass geschwitzt und bist sofort hinter dem Merch-Stand und hast mir geholfen. Richtig gut. Und dann irgendwann äh, hat einer ein Shirt gekauft und, äh, und dann hast du mir, wie so ein Vater, die, die 10 Euro, die er dir für das Shirt gegeben hat, hast du mir dann so in die Tasche gesteckt. <lacht>
3: Noch, ja, so, yeah. dieser,
2: dieser geheime Oper-Handschlag. Ne? So, <lacht> Komm, äh, ohne mein Eis, äh, ja. mal Eis, da, 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 also das fand ich ja. total bemerkenswert, fand ich total süß. Ähm, und die andere äh, Nummer war, dass wir ähm, ich mit Robert in einem Zimmer gepennt habe. <lacht> und ähm, wir dann aus dem, ähm, also ich bin als erster Pen gegangen, ich merke auch wirklich, ich bin echt nicht mehr so gemacht für, für, so, für ja. so Actions. Wir waren ja gegenüber in der Zille. Äh, Zwille, Zwille, Zwille. Zwille. Ja. Äh, eigentlich auch ein geiler Laden Übelst, ja. ja, und äh, Robert ist dann so ein bisschen nach mir gekommen, hat mich natürlich auch wach gemacht, weil ich, er hatte keinen Schlüssel ja. und dann, äh, und dann sagt der Robert mir irgendwann so morgens so, ja, also ich habe um 8.30 Uhr aus dem Fenster geguckt und habe gesehen, wie Ricardo aus der, <lacht> der Zwille rauskam, das kann doch nichts Gutes sein, wenn man um 8.30 Uhr aus einer Kneipe rausgeht, ja.
3: das kann nichts Gutes sein. Also ich bin auf jeden Fall der durchhalteprofi. So. Ich kann halt sehr lange Party machen und ich tanze halt auch einfach unheimlich gerne. Was aber keiner weiß, ist, dass ich da mindestens eine Stunde gepennt habe. Ich habe da auf der Bank ein bisschen gelungert und geschlafen und irgendwann sind wir dann raus und ich hatte ja... Ähm, und es war schon hell. Ja, es war schon hell und ich hatte auch keinen Schlüssel für die Tür unten und man, sonst musste ich jemanden anrufen. Mein Akku war leer und dann hat mich der Arthur mitgenommen aus Hannover und der hatte sich irgendwie so eine Bude irgendwie im Airbnb mit irgendwie noch einer Freundin. Aber du hast so morgens bei uns im Zimmer gestanden. Ich frage mich bis heute, wie du es geschafft hast. Ja, ich weiß es nicht. Irgendeiner war dann ja. wach und ich konnte dann meine Sachen rausholen. Ja. So, und dann, weil ich bin dann woanders mitgefahren. Du hast also. dich mit einem Türknallen verabschiedet. Ja. Was mit
0: dem iPad jemanden erreicht dann?
3: Ich weiß es nicht mehr, wie ich da reingekommen bin, aber es hat geklappt auf jeden Fall. Ja.
1: Nochmal zurück zu den Shirts äh, Jawohl. Äh, oder zu, zum Merch an sich. Äh, meine äh, drei Tipps an äh, Bands. Äh, Auf, aufge, aufgepasst. <lacht> mit, mit, mit dem Merch. Ähm, erstmal. Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins. Obacht. Äh, schreibt diese Merchliste liste nicht, nicht kurz vor knapp mit dem Edding noch, bevor, bevor das Zeug ausgelegt wird. Äh, das äh, haben wir auch sehr oft sehr schmerzhaft gelernt. Welche Merchliste liste ja, genau, 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 genau. Äh, Tipp Nummer zwei, legt euch eine zweite Merchliste bereit, die ihr umgedreht zu der anderen positioniert, damit ihr auch die Preise ablesen könnt und nicht immer so quasi... Was kosten das? Ja, genau. <lacht> Und äh, Tipp Nummer drei, äh, das, das habe ich irgendwann mal gesehen, das finde ich richtig smart. Äh, es gibt ja diese. Äh, Papierbändchen, die man sich in den Arm wickelt, die kann man super verwenden, um eingerollte Shirts quasi zu umwickeln mhm. und zu, zu beschriften mit der Größe. Ui. Da muss man die nicht mehr aus dem Karton ziehen ja. und dann nach dem Zettelchen gucken, ob das XL oder XS ist Boah. oder sonst was, sondern du hast es immer schön beschriftet, aber das, das setzt clever. natürlich voraus, dass du da vorher die, die Arbeit machst und mhm. die alle rollst und ja. dieses Papierbändchen umwickelst und damit äh, Das
3: mache ich ja ganz Schrift
0: gerne. Einmal gemacht, Einmal diese Rolle, dieses Rollsystem macht danach nie mehr. Weißt du warum? Wenn du die. Pass auf, jetzt kommt Tipp Nummer vier. <lacht> ja. mach, das, mach die Scheiße mit dem Rollen nicht. Äh, ich habe übrigens Kreppband für Malerkrepp ja. benutzt, das war sehr, sehr gut. Das ist auch gut, ja. Der Trick ist, nicht nur an eine Stelle, wenn die schon gerollt sind, schreiben, weil sonst drehst du die genauso, als du es. Das ist schon mal ein wichtiges ja. Thema. Und viel besser ist, wenn du Stapel machst nach Größe. Und die dann. Ja. Also, ne? Wie, wie erklärt? Also du, du, du hast einen Karton, ja? Ja. ja, da machst du ganz unten XXL mit dem, mit dem Hals vom T-Shirt nach links, da drauf ein Stapel XL mit dem Hals äh, nach rechts, mhm. da drauf ein äh, Stapel L mit dem Hals und so weiter und dann der zweite Stapel und sowas. Dann ist das System richtig. Geil. Das stimmt. Aber, ja. aber, aber, setzt raus, aber bei Natur,
1: äh, spätestens bei, beim dritten Tag ist alles wieder dahin.
3: Ja, gut. Das stimmt. Ähm, das yep. setzt aber auch voraus, vor allem wenn man die rollt, dass man nur ein Shirt-Design hat in Schwarz, wenn man so eine Küsse hat. Ja, 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 Ihr habt
2: irgendwie 27 Shirt-Designs irgendwie äh, äh, gefühlt. Ja, ja. Nee, also so viel sind nicht. Nein, <lacht> aber stimmt. Nee, so viele ja. waren es
0: nicht, aber äh, es war schon. Äh, vier oder so. <lacht> <lacht> waren schon vier. Ja. Aber das ist ja auch, ne? Ähm, gehen wir mal zu den äh, Night Eternal. Ich habe jetzt äh, äh, hier die Tab-Version vom ersten Album-Cross. So, Cross. Warte mal kurz. Ja, äh, ja unterbrich mich. <lacht>
2: der auch noch gefunden. Ja.
0: Jetzt geb halt an, du, gib halt an, dass du <lacht> Geld hast.
2: Der Vollständigkeit halber. Ich wollte es nur einmal, äh, ähm, damit ich nicht umsonst mitgeschleppt habe. Das ist aber äh, ja, Promo, die keinen Sinn macht, weil das ist das alte Album, was aber auch sehr gut ist, das kann man auch noch kaufen, oder Ricardo? Ja, ja, das ja. kann man noch
3: kaufen. Also es müsste noch vorrätig sein. Aber
1: das Motiv habt ihr auf dem neuen Cover so ein bisschen wieder aufgegriffen, obwohl ein es ein nicht
3: gezeichnet wenig. ist. Ne? Ja, ein klein wenig, ja. Hm.
0: Jetzt kommt das neue Album raus. Wir hatten ja die Möglichkeit schon reinzuhören und äh, freundlicherweise, also man krie kriegt das bei Emil, wenn man bei äh, <lacht> der äh, bald auch auf YouTube. Äh, nee, wir hatten ja, äh, wir hatten das ja äh, netterweise von euch schon zugeschickt gekriegt und durften das mhm. einmal so durchhören. Und äh, erzähl uns ein bisschen was zum Album. Was sind so deine ersten? Also Wie läuft das so, wenn, wenn wenn du zum Beispiel Gesangsspuren schreibst? Schreibst du die Texte? Wie ist da deine Position als, als Bandmitglied?
3: Also die Texte schreibe ich auf jeden Fall selbst und ähm, die Gesangsmelodien auch. Also ich brauche dann da ab und zu so ein bisschen Zeit für, um mir da so ein bisschen die Inspiration für zu holen. Mhm. Vor allem äh, mit den äh, sage ich mal schon fast fertigen Songs, wenn die äh, ja, wenn so äh, schon so das System alles so ein bisschen steht, so mm. äh, und dann höre ich mir die halt sehr gerne zu Hause an. Auch gerne im Proberaum, wenn die gespielt werden mit den Jungs, so dann, das ist natürlich am besten, weil dann hat man, versucht man auch irgendwie so eine emotionale Bindung so ein Stück weit für, mit dem, mit dem Moment dann irgendwie aufzubauen und dann begebe ich mich natürlich nach Hause und setze mich abends auf die Couch und fange dann an, mir Sachen auszudenken oder äh, über Dinge nachzulesen, die mich interessieren so und versucht das dann umzusetzen ist das
0: ein aktiver ja. Prozess dass du sagst okay ähm, ich setze mich jetzt hin also ich hm. schreibe einen Text oder, äh, oder ist das eher so passiv und du, du hast zum Beispiel einen Eindruck von irgendwas bestimmten ich sage
3: jetzt mal irgendwie im Film ja. geguckt was
0: gelesen äh, eine bestimmte Platte gehört oder sowas ja. und dann inspiriert dich das oder wie wie kann man das vorstellen
3: meistens ist es passiv äh, weil das kommt immer dann wenn man das am wenigsten erwartet hm. habe ich das Gefühl so wenn ich mich darauf also versuche zu konzentrieren das zu machen dann geht es meistens in die Hose dann mache ich irgendwie, dann lenke ich mich auch sehr schnell ab mhm. also das muss schon irgendwie von selber kommen
0: und fürs neue Album hast du dich viel mit der
3: griechischen Mythologie befasst Ja, also finde ich halt super <lacht> äh, spannend so und ja. ich finde man kann halt auch super vieles äh, in die moderne auch ummünzen so mhm. in die Politik und allen möglichen Kram so. Das heißt, passt die, das
1: zum, zum, zum Albumtitel oder zum Konzept oder gibt es da ein Konzept oder
3: es ist auf jeden Fall kein Konzeptalbum geworden Okay. noch nicht, also dieses Album noch nicht, aber ihr ja. habt das schon auf der Spur dass ihr sagt, okay wir wollen ja, genau. ein Konzeptalbum wir haben es auf jeden Fall schon
0: Respekt, das ist ja so eigentlich ähm, also ich, ich kann mir das immer nicht vorstellen, also ich kann mir das schon vorstellen wie man sich an ein Konzeptalbum denkt aber ich habe dann immer, ich hätte dann immer ja. die Angst ich weiß nicht wie, wie du das so empfindest äh, zu sehr eingeschränkt zu sein ja so, also, oder ob das vielleicht nur so mein mein, mein Mindset ist, aber ich hätte immer Angst, wenn es am Konzept bleiben muss, dann mhm. ist irgendwie, also ein Konzept hat ja auch Grenzen, so. Ja, ja.
3: das stimmt. Ja, also ich glaube, es kommt da wirklich drauf an, was man dann wirklich so individuell, also ich glaube, wenn man zu fünf daran arbeitet und zu viert daran arbeitet, dann kann das auch sehr abwechslungsreich sein und mhm. dann setzt man sich ja nicht unbedingt gegenseitig so die Grenzen, sondern setzt vielleicht eine große Grenze für das. Gesamte, so, und ich glaube, wenn der Input dann von mehreren Leuten kommt, kann das, glaube ich, auch ganz geil werden.
0: Mm. Jetzt hat das Album einen neuen Titel. Yep. von den es, äh, es, es hat keinen Titeltrack, ne? Das tatsächlich nicht. Nee. Nee. Hm. Also, das, das könnte man als bewusste Entscheidung nehmen, denke ich mal, oder? Hm? Ähm, äh, kein Titeltrack haben mhm. ist wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, oder? Ja. Bezieht sich das denn das Fatal auf irgendwas, oder? Ähm, ich habe... Äh,
3: also da müsste tatsächlich, glaube ich, mit dem Robert quetschen. Und ruf ihn an. Ruf ihn sofort an. Also, Nein, machst du jetzt nicht. Also er wollte es schon sehr, sehr, sehr äh, doll, dass das Album so heißt. Und dann okay. ist es auch so geworden. <lacht>
2: aber ist das, sorry, äh, aber das interessiert mich. Ja. Ähm, Albumtitel, das klang jetzt so ein bisschen durch. Also Robert hatte da seine Vision. Genau. Er ist ja auch sehr, äh, ist ja auch Visionär. Visionär. kann ja. man ja so sagen, wirklich, der ja. hat ja eine klare Vorstellung und mhm. äh, das muss sich ja dann irgendwann bei ihm festgebrannt haben, und dass er gesagt hat, das muss so heißen, er hat es dann schon ja. vor seinen Augen. Ähm, ist das dann ein Problem, also für dich jetzt zum Beispiel, äh, dass du sagst, naja, Moment mal,
3: also ich... ich äh, also mich hat es halt sehr überrascht. Ich war, bei
1: der, ich war bei der Verkündung dabei. Ja, weil ich war nämlich da nicht dabei.
3: Ich muss es bis da, okay, ich das es bis dato noch nicht. Also ich wusste es bis dato noch nicht, dass das Album so heißen wird. Äh, weil das, also ich wusste es halt einfach nicht. Und dann, ja, dann habe ich es halt auch erfahren, so. Ja, du sahst auch sehr überrascht aus. Ich war sehr überrascht, aber auch ein bisschen sauer, so, und, ähm. Dann, ja, gut, das
0: sind jetzt aber interner, da muss er jetzt. Ja,
3: ist ja auch nicht das Problem. Nee, also, ja, ja. es wurde dann auch erklärt und dann hat sich das für mich halt, ja, dann ist das für mich auch schlüssig gewesen und dann ist das für mich auch okay. Mhm. So, ja. Das letzte Album habt ihr wo aufgenommen, wo habt ihr das aufgenommen? Das, ähm, das haben wir bei Ralf Prekelt aufgenommen in ja. Lünen, das ist Alistars Vater, der hat ein Aha, Studio cool. im Keller, ist ganz cool. Es war auf jeden Fall super toll, dass wir das da machen konnten, weil dann konnte man sich halt wirklich komplett gehen lassen auch bei den Aufnahmen, so schön mal äh, wirklich richtig rauskommen irgendwie, es ist halt eine sehr intime Atmosphäre gewesen. So jetzt natürlich bei Marco auch auf jeden Fall, weil… Man hat sich ja sehr mit ihm angefreundet auch und war halt trotzdem schon ein Unterschied, so, mm. weil man halt gemerkt hat, so, man hat jetzt nur so ein paar Tage Zeit. Die musst du jetzt, die mm. musst du jetzt äh, auf jeden Fall auch durchsingen, oder das Ist das jetzt Vorteil
2: oder Nachteil
3: <lacht> im, im Nachhinein? Ich glaube, beides ist äh, auf äh, die eigene Art ganz gut, aber ich finde es ganz cool, dass wir das jetzt so gemacht haben, halt mit so einer Pre-Production vorher. Und dann da hingegangen sind, äh, am Tag der Aufnahme, wusste halt jeder schon, was passiert. so Und dann wurden schon immer die Grenzen gesetzt für den Tag und wurde schon gesagt, heute ist das, heute machen wir das, morgen wird das gemacht und dann ist es auch ganz schnell erledigt gewesen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du das so kennst, aber Studiozeiten sind ja auch... Ähm können ja auch sehr anstrengend sein, ne? Also, ich glaube schon. Ja, also, Frag mal den Robert. <lacht> ähm, ich glaube, also, was, was, was viele Leute so erleben und ich ich mit eingeschlossen ist, ja, die Situation, ja. du sitzt da und du willst ja deinen, deinen Mitmusiker supporten, also bist du auch dabei. Ja. Dabei weiß man aber auch genauso, dass man damit Druck macht bei seinem Musiker, wenn man daneben sitzt ja. und, und durch die Glasscheibe guckt ja. und den beobachtet, wie er da gerade irgendwie Gitarre spielt oder sonst was. Ja. <lacht> ähm, und das, das andere Ding ist, man wartet ja sehr viel. Das so. stimmt, ja. Und das macht einem selber auch Druck und so. Wie hast du denn das Gefühl, also um, um, du hast jetzt gerade den Namen vom Produzenten, beziehungsweise von Produzenten, bzw. Ja, von Marco genannt, Marco mhm. Brinkmann, ja. ähm, das ist ja der Mensch hinter Hellford Studios. Genau. Ähm, der ja vor allem bekannt ist dadurch, dass er halt diese Walscher-Sachen produziert hat, mhm. Lucifer produziert hat und jetzt zuletzt, glaube ich, Crew auch. Genau was in unserer Szene unterwegs ist und jetzt auch euch. Und ähm, wie hast du so, also wie, wie, wie war das Erlebnis für dich mit so einem Produzenten, mit einem Menschen, der so richtig Ideen auch hat, das
3: einzubauen? Ähm, wie war das für dich? Also es war super cool. Also man hat halt wirklich gemerkt, dadurch, dass er sich halt da so mit eingebracht hat, dass er einfach voll Bock darauf drauf hat. Mhm. So, und das ist voll geil, wenn einem dann noch jemand so man jemand noch so Tipps geben kann, so wie man was Besseres noch irgendwie rausholen kann oder wirklich dann auch noch seine eigenen Vision äh, irgendwie mit reinbringt, so das ist schon ganz cool, also ich fand es echt angenehm, mhm. weil äh, es hat mir auch bei der Entscheidung äh, in bestimmten Situationen halt, wie ich jetzt was phrasiere oder singe, hat mir das schon so ein bisschen geholfen auf jeden Fall, das wurde dann war wie so eine Hilfestellung und das fand ich ganz gut.
2: Du hast ja bei Moonlit Cross, äh, hast du ja teilweise im Studio selbst, du hast ja gerade selbst schon angedeutet, man hatte mhm. ein bisschen mehr Freiräume, hast du im Studio selbst
3: noch getextet? Genau. Also, ich sag nur irgendwie ja. MC Treppe oder. Ja, genau. Treppen-MC, genau. Ja. ja, also, da wurden halt teilweise noch, dann noch Sachen umgeschrieben. Also, es sind ganze Songs teilweise nochmal umgeschrieben worden, weil ich ja halt doch gesagt habe, so, ja, der Song gefällt mir nicht. Ich will den, der wird so nicht auf dem Album sein. Dann musste Robert halt einfach die Gitarre nochmal neu einspielen, komplett. Und, und jetzt so.
2: warst du aber mit
3: bombenfesten Texten im Studio. Genau, also da halt, gab es gar keine... Wurde, äh, ich glaube, eine Stelle wurde mal irgendwo äh, geändert, weil die Silbenanzahl dann nicht aufgegangen wäre irgendwie. Aber ansonsten war das alles schon vorher fertig und ich musste nur noch rein und singen. Und dann war alles fertig. Ja.
0: Einfacher gesagt als getan. Einfach ja, einfach. Ja,
3: so einfach war es nicht, weil äh, ich habe äh, tatsächlich Wochen vorher nicht so viel gesungen gehabt und dann war es auch ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber... Ich hatte mir dann so ein bisschen Hilfe auch geholt äh, von einem Gesangslehrer und cool, dann hat das ja. ganz gut geklappt. Das, so. äh,
2: das wäre so eine Frage gewesen, die ich noch so auf dem Deckel gehabt hätte, weil ich habe ja auch in der letzten Folge äh, schon ein bisschen über das Album gesprochen und ich fand es halt nach wie vor, auch wenn ich mich wiederhole, so spannend, dass äh, so von der EP zum ersten Album, dass man bei dir so eine so eine Steigerung gemerkt hat ja. und dass noch mehr Facetten zur Geltung kamen, weil ähm, du bist da nicht stehen geblieben. So, Ich glaube, das mhm. ist ganz wichtig. Das hätte auch funktioniert, ja. Also das hätte mit dem, mit, deinem, mit dem Klang deiner Stimme Meiner Meinung nach auch, hätte man das so durchziehen können Aber Du hast halt nochmal einen draufgesetzt und du hast jetzt bei Fatal Nochmal einen draufgesetzt und, ähm, ja. und Es klingt so, vielleicht interpretiere ich Jetzt auch zu viel hinein, aber es klingt so, dass du Bei dem einen oder anderen Song auch wirklich äh, Ja, wirklich gelitten hast, ich meine das Ding Ist halt, du schreibst die Texte selber, das ist ja schon mal Ein großer Vorteil, ja. dass du dich emotional da auch so ein bisschen genau. mit, Aber bei dem einen oder anderen Song denke ich auch Wirklich so, boah also da leidet er gerade wirklich mit, das kommt sehr real rüber, ja. aber das muss auch anstrengend sein.
3: Es ist auf jeden Fall sehr anstrengend, so dann vor allem im Studio sich dann auch so zu entblößen, so ein bisschen vor allem, So, das ist schon, ähm, dafür braucht man ja so ein intimes Umfeld, so wo man weiß, okay, hier kann ich mich jetzt auch mal gehen lassen und das hat halt bei Marco richtig gut geklappt, weil er wirklich ein Hammer Typ ist, Der wir haben auch die ganze Zeit rumgewitzelt und das war echt toll, wenn es mal ein bisschen ernst wurde, so dann wurde es halt ernster und dann hat sich das aber auch alles wieder aufgelöst, weil halt alle wirklich Bock darauf hatten. So, ne? Und das fand ich halt auch geil, weil er sich damit auseinandergesetzt hat. Der hat sich mit uns auseinandergesetzt als Person, aber halt auch mit der Musik. so Und deswegen ist es dann auch wirklich so ja, aufgenommen worden, wie es jetzt halt letztendlich ist und ist halt so gut geworden, denke ich auch. Ja.
0: Du bist also zufrieden mit dem, mit, dem, mit dem Endprodukt?
3: Ja, schon, auf jeden Fall. Ich konnte es erst eine Zeit lang nicht mehr hören, so, aber... <lacht> Der jetzt jetzt äh, habe ich gestern mal wieder aufgelegt, die Testpressung, und dann dachte ich mir so: Boah, ist schon geil geworden. <lacht> ja. Was ist dein Lieblingstrack? Oh, ist
0: schwierig, ey. Ne, das ist ich, wie, wie, was, wie. Was ist dein Lieblingskind, ne? Ja, das ist, ja, ist wirklich, glaube ich. Chantal so. ist schon nett, aber <lacht> Kevin. Aber Kevin ist halt echt gut ja. im Sport, ne? Also.
3: Ähm, ich glaube, ähm, Prince of Darkness ist einer meiner Lieblingstracks. Ich habe, glaube ich, drei. Dann äh, Prometheus Unbound. Der ist richtig geil. Also, das ist mein Highlight von dem, das von dem ganzen Album. Meinst äh, Ist das der letzte? Auch. Vorletzte. Vorletzte.
1: Ja. Der hat ja auch so mehrere Stimmungen. Ne? So, das, ja. äh, der, der verändert sich ja im Song selber nochmal. Genau,
3: genau. Ja. Ja. Und dann, äh, welcher war das noch? Etwas ruhiger äh, Run with the Wolves. Mhm. Ja. Mhm. Der ist auch ganz nice geworden.
2: Ich, ähm, wir haben das Album ja sozusagen als äh, eine Datei heruntergeladen ja. bei Emule und, äh, äh, und äh, der, der Torrent hat das äh, und ähm, nee aber ähm, und deswegen muss man es so oder so durchhören und mhm. ich habe dann erst später die Tracklist bekommen ja. und habe deswegen ähm, ein bisschen Probleme die Track äh, die die Tracknamen zuzuordnen ja. aber der positive Effekt oder die Erkenntnis daran war halt, das geht so gut durch auch. Ne? Ja. Also, das ist, ist immer schwer, das zu sagen, aber es ist halt einerseits irgendwie wirkt es homogen, hm. aber es ist nicht langweilig. Also, es ja. ist schon Abwechslung und ähm, auch, auch, dass ihr praktisch gesagt habt: Okay, wir machen ein Intro oder ein Interlude und ja. sonst nicht. Nicht so viel Geschnörkel irgendwie. Genau. Ähm, ich bin ein Riesenfan von dem, von dem Opener. Ich habe den Titel mhm. jetzt wieder vergessen. Tartarus? Tartarus. In Tartarus. Ja. Also, der wird doch jetzt auf den nächsten äh, Konzerten hoffentlich auch als erster Song gespielt, oder?
3: Als erster äh, hatten, hatten wir den letztens nicht sogar als ersten drin. Stimmt. Oder als zweiten? Ich weiß es nicht genau. Den haben wir nämlich schon mal live gespielt, jetzt im äh, Helvete beim Unholy Metal Mayhem. Das war da, ja.
2: War ich leider nicht dabei. Also ich ja. finde dieser, äh, <lacht> <lacht> dieser Song, dieser Song, ich hab's gesehen, ist ein perfekter <lacht> Opener. Ne? Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Äh, ja. der, der leitet äh, gut äh, das, 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 das Album ein. Und der zweite Track ist ja Prince of Darkness schon, ne? Genau. El hat ja haben, auch ist irgendwo,
1: aber der Übersong, finde ich. <lacht>
2: Ich meine, Ela soll es nicht umsonst mitgebracht haben. Ähm, ja. Hat natürlich eine, sagen wir mal, eine Untermalung für den Song oder eine Assoziation, die natürlich jedem erstmal aufkommt. Ne? Also genau. äh, Ela holt jetzt gerade eine Actionfigur ja, ja. von Aussie Osbourne, für alle, die uns nur hören. Tatsächlich. Ähm, aber jetzt machst du wahrscheinlich alles zunichte und sagst, ah, guck mal, er kann was.
0: Ja, genau. Ähm, das, ist eine Figur von, ähm, der, das ist eine Figur aus der aus der, aus der Soap-Serie, die Osborns. So. von Die Osborns, was, was, was ja noch viel geiler ist. Es gibt nämlich noch Figuren von, äh, von Sharon Osbourne <lacht> und den Kindern. Das Geilste ist, der hat halt, also ich weiß nicht, wie alt die ist, man muss ja denken, wie alt ist die Osborns wahrscheinlich? 2003 oder so? Ja, äh, wahrscheinlich auch schon 20 Jahre. Und äh, der hat einen Knopf und dann, damit kann man einen Ton machen. Und die Batterie ist halt nicht mehr die beste, aber vielleicht, äh, vielleicht hört ihr es raus. Also man versteht genauso viel wie äh,
2: beim Echten. Äh, 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 also, ich habe auch letztens ähm, mit irgendjemandem darüber gesprochen. Ähm, stell dir vor, also, also mein Englisch ist so okay. So, ja. So, ich kann mich verständigen und kann es auch gut verstehen, aber stell dir mal vor, du arbeitest dann irgendwie fürs Rockhart oder Metalhammer oder wie auch immer und hast dann irgendwie, bist Praktikant oder so und dann sagt der Chefredakteur, yo, du hast jetzt ein, du darfst das ähm, Interview mit Lemmy machen. So. <lacht> Und dann, ich hätte, also ich hätte dann ein richtiges Problem, weil ich würde immer... Du kannst dann ja
1: nur lachen, so am Telefon, ha ja, ja.
2: Genau, am Telefon dann auch noch, du hast keine Mimik, keine Gese und dann immer yes, yes, yes und dann so, nee, Moment mal, das war überhaupt, ich war keine Ja oder Nein-Frage, Und bei Ozzy Osman hätte ich auch so ein bisschen die Sorge, aber, sorry, kurz Ausschuss, hat der Song denn irgendetwas mit Ozzy Osman zu tun? Auf jeden Fall. Tatsächlich? Ja, sicher,
3: sehr sicher. echt? Ja, auf jeden Fall. Willst du und,
0: spoilern oder auflösen? oder also
3: Kann ich gerne machen, das ist halt so kein geil. Problem. Ich hatte tatsächlich letztens halt ähm, aus den Medien so ein Bild gesehen und auch auf dem Twitter-Account, glaube ich, war das von Ozzy Osbourne, wo er dann halt selber gepostet hat, dass äh, es ja jetzt wieder nach England zieht und dann hat er eigentlich nur geschrieben, it's time to go home und war halt so richtig alt einfach an so einem Krückstock und dann dachte ich mir so, boah, fuck, Alter, ey, der ist voll alt geworden. Wer weiß, wie lange der noch am Start ist. Und hab dann so voll über Ozzy nachgedacht und so super viel Sabbath gehört und Ozzy. und dann dachte ich mir so boah ich glaube ich schreibe einfach einen Song für Ozzy. <lacht> geil ja, so, cool. ja. so eine kleine Hommage ja, ja genau eine Hommage an Ozzy und an alle verrückten Menschen empfindest du das auch dass das Album in der zweiten Hälfte auf, auf der B-Seite düsterer ist? Äh, tatsächlich schon wenn es darum gehen würde, würde man ja dann auch ähm, Prince of Darkness am besten mit auf die zweite Seite packen. Ne? Mhm. Weil da wäre es noch düsterer, aber im Gesamten hast du schon recht. So. Mhm. Man merkt, es war Diskussion. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, aber generell ist das Album ja sehr divers. Ich habe mir so ein paar zu jedem Track versucht, immer ein bisschen was aufzuschreiben. Über Prince of Darkness haben wir ja ganz viel mhm. gesprochen Ich finde ja bei äh, We Praise Death, ich finde dieses Riff mit den Abschlägen, finde ich, so geil. Ja. Das ist richtig cool. Und dann auch mit der Hook, Don't Cry von mir und so weiter. Mhm. Auch so cool. Ähm, der bei äh, Ionian, richtig? Ja. Ionian Sea, äh, ist ja so viel mit dem Gitarrengepicket. das ist halt mhm. auch so. Das, finde das kommt auf dem gerne. Album ja. gar nicht gar nicht woanders noch so vor, mhm. also in dem Rahmen. Ja. Irgendwie bei äh, Stars Guide My Way, ähm, da, da sind die Drums so ein bisschen pfiffiger. Ne? Mhm. So, ja. Stars Guide My Way ähm, finde ich de, den Anfang,
2: das ist meine einzige Kritik an dem Album. Der, okay. an, der Anfang entspricht nicht meinem Geschmack und, ja. und wäre normalerweise ein Song, den ich weiter skippen würde. Also es geht jetzt nur um die ersten drei Sekunden. Ja. Um ersten, und danach... Wird ja einfach ultra geil. Okay. Also, jeder, der das Album hört, <lacht> es gibt nicht weiter. Es ist, ist auch eine reine Geschmackssache. Ja. Ne? Das ist wirklich mein persönlicher Geschmack. Äh, du setzt ja sofort mit dem Gesang ein. Mhm. Ja. Ähm, das, der Part, das ist das Einzige, was ich nicht so geil finde. Mhm. Und dann wandelt der Song sich dann aber wieder in ja. so einen so Knaller irgendwie um.
0: Und äh, im Refrain singst du so fröhlich. Das ist irgendwie eine,
3: die Gesangspur, die habe ich schon mal irgendwo gehört. Äh, okay. Ähm. Fröhlich. <lacht> ja, ich nee, nee, ich, ja, ich, ich finde es eher entschlossen. Also entschlossen, hm? entschlossen. Aber,
1: aber, aber es gibt eine Gesangsspur, die ähm, hörte sich nach so einem Reim an, den ich kenne irgendwoher. Mm. Ich, ich versuche es aber irgendwie. Ich, ich habe es nicht gefunden irgendwie oder nicht aus meinem Also es ist Kopf, eine gute Gesangsspur.
0: <lacht> <lacht> ja, nee, <lacht> ja, ja. <lacht> okay genau, und dann haben wir bei Prometheus und Bond haben wir gerade gesprochen, der hat ja so richtige Black-Metal-Vibes, deswegen mhm. wahrscheinlich Fredis Lieblingssong.
1: Ja, ah, ja äh, der, der ist schon so ein bisschen äh, mhm. an,
0: an, angeschwedischt. <lacht> Geschwedet. Und dann kommt ja das Interludium, ja. Ähm, wer hat das geschrieben? Das hat Robert geschrieben. Ah, okay, und auch komplett. komplett
3: genau, sollte eigentlich auch äh, ein Akustik-Song werden, aber da <lacht> habe ich das noch nicht gesehen, so, und dachte, das möchte ich nicht
2: Achso, also auch mit
3: Akustikgesang. Ja, genau also, also, also mit Gesang Mit Gesang A A A A A so akustik -Gesang. Nein, nein, also Akustik-Song plus-Gesang oh, genau. Würde Sollte ja. länger sein eigentlich <lacht> Und halt auch mit Gesang Und das habe ich halt einfach noch nicht so gesehen Und dachte mir dann Nee, äh, ist noch nicht so weit <lacht> Können wir beim äh, dritten oder vierten Album Aber vielleicht ein komplettes Akustikalbum vielleicht nee, nee Oder piano -album. Aber man kann ja mal so ein EP machen Einfach so, ja. irgendwie so zwei, drei Songs das ist auch ganz cool, glaube ich So, ja
0: und mit Between the Worlds habt ihr einen Stampfer.
3: Ne? Genau. Ja, genau. Einen Stampfer. Ja.
0: Deswegen, also es, ich finde ich find, ich find das auch interessant. Ich habe das jetzt ein paar Mal durchgehört. Und äh, war A, überrascht über die extrem gute Produktion. Das gefiel mir sehr, sehr gut. Jo, ja. also, das also richtig das, gut gemacht. Und dann, äh, weil ich dachte halt, so, hm, äh, dann habe ich nämlich nochmal die Moodle Cross, Cross gehört und die klingt so richtig scheiße dagegen. Ne? Also, <lacht> ja. also äh, ohne, ey, no Front, aber ja. das klingt so richtig. Da sind so zwei komplett andere Welten. So. Ja. Das ist schon echt richtig geil. Und was, was ich schön finde, ist. Ich habe ja einen Stil, ähm, glaube ich, der, ähm, der musikalisch viel zulassen könnte. Aber mhm. wenn man so ein bisschen auf die Roots gucken möchte, ist es ja so, dass das so ein Stil ist, den ihr fahrt, der schon so bestimmte Sachen immer wieder wieder, also die man, die man für den Wiedererkennungsprozess braucht bei so einer Band, die sich immer wieder wiederholen. Und das ist so schön bei dem Album jetzt, mhm. also wie ich das so durchgehört habe, ist man äh, hat nicht das Gefühl, dass das so eingeschränkt ist, sondern mhm. dass ihr so einfach macht, was ihr wollt und es passt ja trotzdem, es fliegt ja trotzdem wie ja. aus einem
3: Guss. Das ist äh, ein großes Lob. Danke sehr. Also ich glaube, das war halt wichtig, dass man, äh, ja, keine Ahnung, wirklich auch das tut, worum man Bock hat und auch von vornherein entscheidet, so, ja, wenn da nicht alle Bock drauf haben, dann können wir so einfach sein lassen. So, ne? Und ich glaube, deswegen hat sich das dann auch so entwickelt. So, wir hatten diesmal auch ein bisschen mehr Zeit, um darüber zu quatschen als beim ersten Album, weil das ist ja während Corona entstanden und das war dann auch nicht so locker. Da war die Stimmung auch eine ganz andere. So, und Ich glaube, deswegen hat das ganz gut funktioniert diesmal.
2: Wir haben über das Album gesprochen, über hm. die Produktion, hm. äh, über das Songwriting und so weiter, aber ähm, über die Verpackung haben wir noch nicht gesprochen, mhm. also sprich über das äh, Album-Cover. Ja. Ähm, auf den ersten Blick würde man ja meinen,
3: ah, eine schöne Zeichnung. Ja, Ist es aber nicht. Ist es nicht, es ist ein Foto tatsächlich von der Nona Limmen. Ähm, ja, und uns war halt einfach wichtig, dass wir so ein Stück weit an unsere äh, ersten Sachen anknüpfen und äh, haben ihr dann so unsere Vorstellungen gesagt, wie es sein soll und dass sie das in ihrem Stil halt so umsetzt, wie sie das für richtig hält, das war uns auch wichtig, so, und dann ist halt das schöne Cover dabei rausgekommen, also schon.
2: Ist sehr, wirklich schön, ja. aber das heißt, es war jetzt nicht so, ihr habt da jetzt irgendwie so drei Entwürfe bekommen und konntet, sondern ihr habt euren Input gegeben, Genau. Ihr, habt ihr, hab ich weiß nicht, ob das gerade gesagt hast, aber
3: habt ihr ähm, Songmaterial oder sowas? Genau, Songmaterial haben wir auch geschickt, ja. so, und äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ganze Album oder drei Songs, ich glaube, es waren drei Songs, und unsere Vorstellung und dann hat sie losgelegt. Und dann ja. habt ihr ein Ergebnis bekommen und dann hieß es so, das müsst ihr jetzt nehmen, jetzt mal hart also, ausgedrückt. Sie hat halt eins äh, geliefert und wir fanden es geil und dachten so, boah, das ist geil, wird so man noch? Oh Gott, <lacht> wir aber noch Gott sei Dank, oder? So, ja, schon. Also ich war am Anfang auch sehr kritisch, weil ich dachte so, boah, so ein Foto, ich weiß nicht, so schwierig, ne? Und dann kam das einfach und dann waren halt alle so, ja, geil. Passt. Ne? Ja, aber, da, da, <lacht> ja.
2: aber sowas hat auch keinen zweiten Versuch. Also es muss beim ersten ja. Mal knallen und ich finde ja. auch, dass es äh, knallt. Ich muss dann aber ja. bei, bei so Artwork, muss ich immer dran denken, wo wir mit Eraser das äh, Artwork in mhm. Auftrag gegeben haben. Ned Gotthank mit mehreren Layern gearbeitet, das heißt, mhm. er konnte immer da Sachen verändern. Ja. Und dann waren da, äh, in, auf, in einer Version waren dann so äh, Skelette, die so, ähm, ja, so, so, so Fackeln in der Hand hatten, aber die mhm. sahen aus wie Q-Tips.
1: <lacht> <lacht> Brennende Q-Tips. <lacht> Brennende Q-Tips. <lacht> Geil. <lacht>
2: und äh, ja, und da
3: hatten wir dann Glück, aber es, es, es mhm. kann auch ein Krampf sein, ne? Also so eine, so eine cover artwork ja, voll. Also am Anfang muss ich ehrlich auch sagen, so, da hatte ich auch erst so, boah, ist das zu wenig? Ist es zu. Muss da noch mehr hin, so. Und umso öfter man sich dann da mal so ein bisschen drauf eingelassen hat und auch damit auseinandergesetzt hat, mal ein bisschen Zeit dazwischen verstrichen ist, so, und dann nochmal drauf geguckt hat, und dann war halt irgendwie so: Boah, nee, das ist das schon übertrieben geil, so. Das, wenn man das im Regal sieht, will ich sofort mitnehmen. <lacht> Sehe ich so: Boah, geil, sieht cool aus, mal gucken, was da drin ist, so, ja. Was ist eigentlich dein Lieblingscover-Artwork? Boah, ich glaube, äh, von der Ultimate Sin. Von Ozzy. Die, Das verhasste Album ja eigentlich, ne? Es ist voll das geile Album. Ich weiß nicht, was die Leute von ein Problem damit haben. Oh. Ah ja, du wolltest dann Ja, danke, haben, sehr. Ne? danke sehr, danke sehr. Freddy wolltest du auch was trinken, ne?
0: Ja,
1: irgendwie so Astra Granate
0: oder so, wäre ja cool. Oh, was für ein Zauber. <lacht> 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 Pass auf, ich habe äh, hab als äh, Deko-Elemente hier ein paar äh, Platten dabei. Äh, was haltet ihr von der Idee, wenn wir die mal einfach in die Hand nehmen und wir suchen mal aus, welches Cover-Artwork wir von den Platten am coolsten finden. Ja, ja. Okay. hol, raus. hol die mal oh. Jetzt bin oh. ich mal gespannt.
2: <lacht> alle, alle eigenen Cobra-Releases. <lacht> <Okay. lacht> <lacht>
3: Perfekt.
0: <lacht> ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, möglichst divers von was rauszusuchen, aber nicht anhand der Cover, sondern tatsächlich anhand der Platten. Ähm... Jetzt bin ich gespannt. Äh, wir haben dabei die Closer von Joy Division. Finde ich, ist ja ein saucooles Cover. Noch ein Foto. Ähm, ach, die Flasche steht da vor. Ja, sag das doch. <lacht> <lacht> Dann haben wir ähm, von Husker Du, einer meiner Lieblings-Hardcore-Bands, die Zen Arcade. Ein sehr buntes Cover. Dann haben wir von äh, The Spitz das Debütalbum mit einem Roboter, auch ein Fotocover zufälligerweise. Dann haben wir Colger, aber der Abgrund. Eine, eine hip hop ah. musste dabei sein. Ja. Äh, dann haben wir Jadis X mit Escape from New York. Ja, mhm. ja, ist schon ein Kandidat. Die äh, Metal Sword. Das ist äh, eine alte deutsche Band. Sehr skurril. Und äh, die Hardline-Stil ist es übrigens. Die Tyson Dog. Von der New Wave of British Heavy Metal Band. Mhm. Dann haben wir einen alten Hardcore-Sampler. Äh, die Two Megatarian von, äh, von, von Static Force. Ich gebe die direkt mal an Freddy rüber. Ja, <lacht> hätte ich, hätt ich auch gewählt. Also, äh. Broka Cell mit Into Battle. Das ist jetzt äh, alles oh. ganz spontan. Äh, deswegen sind das nicht die geilsten Artworks, stehe ich gerade fest. <lacht> How Could Hell Be Anywhere von Bad Religion? The Cure 17 Seconds in dieser komischen Coverversion. Kennst du die? Nee. Das ist halt aus awesome. dem. Normalerweise sieht die anders aus, ne? Ja. Mit dem Kühlschrank. Äh, die Warlord. Die, die Kingdom Come. Ja, sieht geil aus. Und Voivod äh, War and Pain. Was würdest du picken? Ich glaube, ich nehme die Warlord.
2: Ja. Ich auch. Ich bin auch Team Warlord. Und du bist Team Warlord?
0: Jetzt hast du, jetzt musst du jetzt ist schwierig, jetzt musst du
2: eine andere aussuchen. Ach so, ich muss mir eine andere aussuchen. Ja, komm. Dann, ähm, dann nehme ich die äh, Metal Sword. Oder wie die hieß?
0: <lacht> das ist auch äh, auf jeden Fall ein geiles Cover.
2: Ja, für alle, die es nicht, äh, nicht äh, sehen können, weil sie uns gerade nur zuhören. Also man sieht äh, einen Altar. Äh, auf dem Altar sind, äh, steht der Albumtitel "Harder Than Steel" und oben drauf sind zwei Gitarren. Und darunter ist ein, steht ein Warrior, der gerade die Ketten äh, äh, auseinanderknüppelt mit seinem Schwert das sind die Ketten, äh, die an den Gitarren festhängen, sozusagen, ja.
0: Und äh, was man nicht vergessen darf, ist der geile Sticker da drauf, ne? <lacht> Including Superhit, Disco is Fuck. <lacht> ich nehme die äh, Warren Paint von Volvert. Von, äh, Saugeil Platte, saugeiles Cover. Ähm, Finde ich der Hammer.
1: Ich muss auch sagen, HR Giga hat wirklich nur gute Sachen gemacht. Und äh, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Cover. Und ich habe letztens auch noch ein Buch geshoppt mit seiner Kunst. Und man muss ja sagen, es ist äh, ja ein Geschenk an Saltifrost gewesen, quasi. Die, die, haben, die haben nichts dafür bezahlt. Ah, krass. Oh, krass.
0: Ja. krass. Weil er die Mucke so geil fand oder warum?
1: Äh, die sind einfach mit ihnen in, in Kontakt getreten haben haben sich über deren Visionen ausgetauscht. Mhm. Ja. Oh. So wie ich das mal im Interview nachgelesen habe. Wenn es stimmt, ja.
3: Ja, Astrein ist <lacht> Album auf jeden Fall, das Cover. Nice. Quietschbunt, aber sehr schön. Super tolle Songs drauf. Also, absolut Hammer.
2: Ist ja bei der Warlord jetzt gerade, ne? Ja.
3: Ja, das ja, Cover-Advice ist schon
0: richtig geil. Ja. Sieht ja halt so geil aus, weil es... Äh ja, sieht ein bisschen aus wie bei der Kirmes. So, <lacht> weißt du? Da geil dann irgendwie Mickey Mouse und so Will <lacht> Stefan Raab. <ja. lacht> <lacht> Stefan so Raab. Ein bisschen könnte es da gut reinpassen. Das wäre ja. sehr passend. Ey, Ricardo. Jawohl. Du hast mir gerade gesagt, du kennst Smash nicht. Nee. Als, was? Äh, das ist äh, ehrenlos. im oh, Prinzip. Hilfe. Wir haben den Snack der Götter hier. Äh, das Gute ist guter als Smash. Ja. Und du darfst es jetzt zum ersten Mal in deinem Leben probieren. Ja, aber ich, ich habe Angst. Ich habe extra vier Packungen dabei. <lacht> Just in case. Du darfst es. Ähm, ja, knister ruhig genau ins Mikro. Das war noch ins mm. So klingt das auch, wenn man äh, so einen Ball Heroin aufdrückt. Ich wünschte, ich wäre ich wär
2: noch so jungfräulich wie Ricardo und würde die zum ersten Mal probieren. Boah. Okay, jetzt schiebt sich direkt ein zweites in den
3: Mund. Und ein drittes, die machen süchtig, ne? Mhm.
0: Ist gut, ne? Lecker, oder?
3: Ich könnte das den ganzen Tag machen.
2: Net Netflix und Smash. Boah, okay. aber, aber die, ja, aber die Tüten sind leider so, so, so klein Boah. und so schnell
0: aufgebraucht wie, ja. hm. und teuer. Ey, ja, so also, ja. schnell sind vier Euro weg, ne? <lacht> aber ich habe ja noch das. Richtig geil. Ja, es ist, ein, ist der Hammer, oder? Darf ich mir gleich eine mitnehmen? Für ja, Sieher, komm, komm. Boah, geil. Weil du es bist. <lacht> Boah,
1: nur die angefangenen Boah.
0: Die ist gleich leer Ja, das ist, das ist richtig frech Mal gucken, ob, äh, ob es für uns beide reicht, Max Absolut Hammer Also wirklich Ich habe schon lange keinen Smash mehr probiert hm.
2: oh. Ich muss die direkt weggeben
0: Komm, Eddie. Boah. Das ist unser Kameramann, Du darfst das ist auch Qualitäts mal. Alter, das <lacht> Hammer. <lacht> Kommt nicht ran ah, Geschafft
2: Mm, Illy, du hast die schon probiert, ne? Ja, ja hat er ja,
0: okay. ist ja super geil Ist auch drauf hängen geblieben Ja, sofort ja. Das, wird das ist das ja salzig
3: und süß zugleich Ja, der Hammer das Ich das ist das Verrückte Das ist ja richtig geil Ey, wirklich
2: Ela steht schon wieder auf, holt dann
0: was Neues. Ach, guck mal, was hat er da jetzt noch soll, alles unter? Wir haben uns rumstehen. ja so tausend Jahre nicht mehr gesehen, deswegen, äh, du bist jetzt auch ausgeschlossen, Ricardo, aber vielleicht darfst du ja mal tippen. Cool. Äh, ich habe äh, für euch was Besonderes zu trinken mitgebracht. Tirola Cola. Geil. Aus, äh, wer hätte es gedacht? Tirol. Tirola Cola, Privatquelle Gruber.
1: Ach, sogar mit Cola, mit K.
2: Ja. Sieht ein bisschen aus wie äh, AfriCola äh, im ersten Moment das Design. So, ich mach mal auf. Ich mache mach ruhig über den Buch, auf, ne? ja, ja, genau. Aber ich, 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 ich probiere direkt schon mal einen Schluck. Wir nippen mal alle einen Schluck davon. Weil alle, die diese Getränke, äh, dieses Getränkesegment hassen, wenn, wenn jetzt wieder äh, Fans. negativ überrascht.
0: <lacht>
4: mm.
2: Oh, lecker. Geil. I like. Ist eine gute Hula, glaube ich. Damit kann man was basteln. <lacht> Spezi wäre mir natürlich noch lieber gewesen. Aber naja.
1: Ich ja. finde, wir brechen immer äh, diese musikalische immer so schön auf durch äh, äh, Essen, All Trinken. Alltäglichkeiten und äh, äh, Snacks, Drinks und äh, etwas, was halt jeden verbindet. Wir sind auch nur Menschen. Ja, ja. Aber, aber ich habe jetzt auch, äh, sag ich mal, ein Fashion-Segment für euch. Oh, nice. Oh. Ja, äh, der Festival Sommer steht an und ähm, man kann sich halt mit vielen Sachen bekleiden und es geht hier um ein Accessoire. Und Eda, du hast es direkt vor dir liegen. Es geht um die Sonnenbrille.
0: Also, ich dachte, die Zigarette. <lacht> die, äh, Zigarette äh, sowieso,
1: aber es gibt ja sowieso nur Pueblo auf, auf Festivals. <lacht> ja, das stimmt. Äh, was, was ist denn eure Go-To-Sonnenbrille auf dem Festival? Ich, ich stehe so ein bisschen vor der Entscheidung. Ich habe noch nicht die Sonnenbrille gefunden. Ich habe hier eine. Zeig die, uns mal die
0: Option, die du hast.
1: Ja, also Option Nummer eins ist halt diese, äh, ich nenne sie mal Rocker-Sonnenbrille, aber mhm. so, so leicht sportlich, so Formel 1. Ja, Ja,
0: wir mhm. müssen
2: jetzt wieder beschreiben für alle, die nur hören, aber wie soll man das beschreiben? Also ich finde, sie steht ja sehr gut. Auf jeden äh, Fall.
1: Ja, ist jetzt oben so ein, so ein, so ein Bügel, ne? so ein, ja.
2: so der so, ein, so durchgeht. So ein, ich
0: sag mal so ein Doppelbügel, mhm. schwarzes ja. Gestell, wahrscheinlich aus Kunststoff.
2: Ja. Würde ich jetzt behaupten?
0: Ich finde die gut. Okay. Kannst, du, ja. tragen. kannst also du tragen. Kannst ja. du auf den Festwelt tragen.
2: Habe ich,
1: hab ich noch eine Option? Ähm <lacht> Der Poebo Strohhut.
0: <lacht> die die Kette wird umgegangen. Aber äh, diesmal ist, ist Ricardo das Modell. Ich, ich weiß okay. ja, dass du Rennrad
1: fährst. <lacht> das kann man auch auf dem Festwelt tragen. Ich glaube, ich. man
2: nennt diese Brillen schnelle Brille.
1: Schnelle Brille, ja. ja. Oh.
3: Okay, das ist krass. <lacht> Wie schnell darf es sein? Ja. Wie schnell darf es sein? Aber ja. steht ja auch sehr, sehr gut. Echtlich? Ja, doch. Nein. Ja.
0: Cool. Wenn die ein bisschen kleiner, wäre das so eine typische rechtsrock äh, irgendwie. <lacht> ja. oder,
3: oder kannst halt bei Blasphemy einsteigen. Ja. <lacht> Stimmt. Ja.
1: Also ich, ich, ich bin gar nicht so der Fan von diesen Pit Viper-Brillen, weil die sollen so schnell verkratzen und so. Die sind nicht mhm. so qualitativ. Die sind nur äh, just for the show. So ein Show-off. Ja.
2: Wie
3: teuer darf denn so eine Festivalbrille überhaupt sein? Weil die es besteht ja oh, die Gefahr, ist, dass das sie ist
1: schwierig. Das da ist ich, schwierig.
3: Da kann ich euch was dazu sagen, weil ich trage ja gerne so Carreras und so. Und verlierst ja auch gerne in den See. Die verliere ich auch natürlich sehr gerne. Die kosten
1: so 120 Euro um den
3: Dreh? Ja, also ich schieße die immer sehr günstig, weil ich ein Fuchs bin. Ah. Und dann verkaufe ich die wieder für teuer. <lacht> Getragen vom Sänger von <lacht> ja, dann verkaufe ich die für 2000 <lacht> Euro. Nein, aber das ist natürlich meine Lieblingsfestivalbrille weil die schön groß ist. Groß ist immer geil. Ja. Ne? Und die, die Glass ist cool, Band. Genau, das stimmt einfach. Das stimmt und... Äh, ja, ich verliere die halt einfach auch immer dann so wieder, aber dann habe ich schon noch eine zu Hause liegen. <lacht> also ich aber habe für die nächsten acht Festivals auf jeden Fall mindestens eine Brille schon zu Hause.
1: Aber, aber Carrera ist deine Marke. Ja, auf ist, jeden Fall. Also ist, jeden ist Fall. eine gute Marke, finde ich. Ja. Die sieht man öfter mal äh, im Flughafen so. Äh, genau. Die genau. haben auch so einen, so einen eigenen Ständer ja. am Flughafen.
3: Ja, die Porsche Design, das ist ja sehr klassiker bei uns in der Szene, sage ich mal, tragen mhm. ja alle mit den auswechselbaren Gläsern. Aber auch die Carrera Champion, die ist auch ganz geil. Carrera Champion. Die ist so ähnlich wie deine, die du als erstes offen hattest. Mhm. Also schon ganz geil.
0: Fühlt sich gerade an wie so ein Rolex-Talk. Ja, weißt du, das ist ein bisschen wie viel über teure Brillen, oder?
2: Also, spätestens jetzt haben wir die Leute verloren, aber ist egal. Ähm, ein Lifehack für dich, Ricardo: äh, ja. so Kordeln. Äh, <lacht> wie
3: ich aussehen wie so eine Oma.
2: Also, ich hatte ja äh, letztes Jahr auf dem letzten Rock so, so eine ja. mit, mit so Kordeln und dann so eine Cappy auf. Ich weiß. Und, und sind ja ganz viele Leute an mir vorbeigelaufen, haben mich nicht begrüßt, weil sie mich nicht erkannt haben. Und sie meinen, ich sehe aus wie ein äh, Thailand-Tourist. <lacht> äh, okay. Geil. Vielleicht nur so ein Brustbeutelchen am Weißt du, wo, wo ausweist, also ich, ich, ich glaube, es, war aus es vorwollt vorwollt wurde sogar noch, ähm, noch genauer äh, definiert, äh, jemand, der vor fünf, sechs Jahren nach Thailand gezogen ist äh, <lacht> und dann äh, jetzt wiederum andere deutsche
0: Touristen abzieht. Äh, so Immobilien oder sowas. <lacht> äh.
1: Aber äh, Ela hat die Produzentenbrille auf.
0: Ja, ich habe die ich. Äh, kolumbianische Drogendealer-Produzentenbrille, Ähm. Ich finde, äh, die habe ich tatsächlich nur aus <lacht> ja, Style Kurz weggeguckt. <lacht> <lacht> er hat jetzt dann Verlauf. Also
2: ähm, Ela, für alle, die es nicht sehen, äh, hat so ein bisschen so eine äh, Atze Schröder-Brille, äh, sag ich mal. Also, also mit einem Verlauf auf jeden Fall. Ja, Atze, ja, ja, genau. Atze hat aber
0: auch die äh, Porsche. Carrera-Bröhe. Spricht der Kenner. <lacht> ja. Die hier ist, glaube ich, von, von Primark oder sowas, keine Ahnung. Die habe ich...
3: Äh also würde ich mir ja niemals kaufen. Ne? <lacht> Immer
2: wenn Ela sich zu jemandem umdreht, hat er eine neue oder äh, überhaupt eine, auf einmal eine Sonnenbrille an. Ne?
0: Das ist schon ein bisschen Spook, <lacht> Ich habe jetzt
2: meine aufgesetzt, ähm, die habe ich mir mal äh, bei Vielmann gekauft, ähm, mhm. aber so für einen 20 äh, weil das ist nicht so eine Fliegerbrille, äh, wie äh, Ela, die hat... Ähm, aber ich weiß nicht, steht mir die? Voll, Sie ja? sieht gut aus. Ja, ja. Ja, ja. Also ist jetzt ja nichts Besonderes, also für dich natürlich aus deiner Sicht natürlich eher äh, schon ne? Also weil es jetzt keine, keine <lacht> Karriere ist. Aber äh, ich finde äh, also Das
1: Das geht aber mehr so in Richtung Blues Brothers, aber, aber noch nicht ja. ganz, ne? Du
0: bist, bist ja auch mehr bist der Blues Brothers-Fan.
1: So, so, äh,
2: äh. Ich bin sogar mal als Kind in der Grundschule äh, an Karneval als Blues Brother cool. äh, gegangen.
0: Geil. Ja. Du, du, die, die Sonnenbrille passt zum, zum Indie-Rock-Konzert. Ja. Ähm, du kannst damit aber auch in die Ausstellung gehen. Also also, also, also
2: so so äh, so ich könnte jemand von ähm, Blur sein oder so oder, oder vielleicht auch ähm, Pete Doherty mäßig oder äh, mhm. Tom York könnte ja. so auch ja. Oh, sein. Okay ja ja okay. Nee, finde ich gut. Äh, du Bist aber jetzt Sieht nicht der
1: Tourist oder so, sondern jetzt Urlaub. bin ich nicht mehr so, der T Tourist. Ich, ich, ich habe hab so ein bisschen der Tourist. Also das ist so, ich mag ich ich mochte sie, aber sie ist so ein bisschen mehr so
0: so, so ein bisschen zu viel Urlaub finde ich. Ich finde, es ja. find das krass, dass die am Ende, dass die am oben rum breiter ist und ja, breiter ne, wird. Ja.
1: Ja. Zu viel Urlaub finde ich. Ja. Zu viel Urlaub.
0: Zu viel, Bisschen mehr Party bitte. Weniger bisschen, bisschen mehr und man Party. sieht auch deine Augen dadurch.
1: Das, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, die aber ich man mein selber ja. muss es wissen. Also. Äh, ja, genau. <lacht> das
2: stimmt. Am Strand ist das schwierig. <lacht> man darf sich da nicht vertun. Ne?
0: <lacht>
3: ja, ich kann halt nur so dicke Dinger tragen wie die Carreras oder so, weil ich halt so fetten Zinken habe Deswegen muss das immer eine dicke Brille sein für, Ach, den, da, den, für da, den dicken da, Kopf. Darauf
1: muss man auch achten. So, ja. so Nase und, genau. und, und Gesichtsform. Genau. Hast du eher so ein ovales oder so ein rundliches Gesicht. Also, ja. Da muss man schon... Also nicht jeder kann jede Brille
0: tragen.
3: Das stimmt. Ja, ja. ja das stimmt vollkommen.
0: Wenn wir schon mal bei styling tipps sind, ähm, verweise ich hiermals <lacht> auf unsere wunderschönen Totsteine-Scherben-T-Shirts und die Beutel die ihr jetzt wahrscheinlich eingeblendet seht. Diese Dinger kann man bei uns erwerben für den kostengünstigen Preis von 17 Euro für das T-Shirt und 7 Euro für den Beutel. Ähm, ist natürlich überhaupt nicht günstig, das wissen wir auch. Und äh, die sind aber fair produziert und gut produziert. Das ist uns ganz wichtig gewesen dabei. Haben eine ganz gute Qualität. Und die kriegt ihr, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an totsteinescherben at gmail.com. Da antworten wir auf eure E-Mails in eure Bestellung und schicken euch Preis und so weiter zu. Also, falls ihr so ein T-Shirt haben möchtet oder so einen Beutel, schreibt uns eine E-Mail an todsteinescherben at gmail.com Yes.
2: Und ich finde nach dem ganzen Styling-Gedöns äh, und äh, ich meine, es ist auch wichtig, äh, dass wir das mal untergebracht haben, äh, insbesondere wenn wir halt so einen gut aussehenden Typen mal in, der, in unserer Reihe haben, <lacht> würde ich sagen, es wird Zeit äh, für eigentlich den Höhepunkt jeder Folge, äh, nämlich äh, unsere Rubrik mit dem Namen. Mhm.
0: Top, 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 top. 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 top.
2: Drei. Ihr habt es gehört, die Rubrik, äh, das ist unsere, ähm, ja, unser Highlight, jeder Folge namens äh, Top 3. Ähm, abwechselnd wird ein Thema vorgegeben, ein musikalisches Thema. Und äh, zu diesem Thema müssen dann alle anderen ähm, ja, Tonträger, Songs, Alben zusammensuchen ähm, zusammen und äh, die, werden schicken, die, die, die Auswahl schicken wir uns vorher, hören rein und sprechen darüber. Und äh, mit, der, ähm, mit der Themenwahl war ich dieses Mal wieder dran und ich habe mich für das Thema entschieden, äh, New Wave of British Heavy Metal, diese Songs sind besonders. So habe ich es, glaube ich, formuliert, ne? Ja. Grundlegend ähm, konntet ihr mit dem Thema was anfangen?
3: Ja, schon. Ne. Also ich glaube, da hat ja keiner von uns irgendwie einen Bogen drum machen können. Ähm, Jemals.
1: Ich, ich fand es tatsächlich mal wieder ein bisschen schwieriger für mich, weil äh, ich bin nicht so der... Uh, all Day New Wave of British Heavy Metal Hörer und äh, ich ähm, mische auch viel Genres beim Hören und generell ist mir auf Anhieb nichts eingefallen, wo ich dachte so boah, zack, das is ist es, sondern ich musste tatsächlich mal so in mich gehen und sagen so, was, was, was wäre jetzt mein Pick, wo ich sagen würde boah, das, das fühle ich jetzt gerade total oder das ist jetzt nicht zuverkauft oder nicht die, äh, die Platte, die irgendwie nur keine Ahnung, in, in einer Auflage von 100 irgendwo erschienen ist und voll die Rarität und so, ich wollte schon was nehmen, wo ich, wo ich sage, ey, das ist, ist, ist die Platte oder der der Pick, wo ich sagen kann, oh ja, das ist auch einer meiner Favorites und trotzdem besonders, das ist ja Herausforderung.
2: Ja und dir ist es wahrscheinlich total einfach gefallen, Ela, oder?
0: <lacht> ähm, nee, eben nicht. <lacht> Wer die Wahl hat, hat die Qual. Du hast aber was Schönes dazu geschrieben, nämlich äh, diese drei Songs sind besonders. Oder diese Songs sind besonders. Und ich habe dann ähm, darüber nachgedacht, was ist denn einer der ersten New British Heavy Metal-Tracks, den ich sehr bewusst anhand des Genres gesucht habe, beziehungsweise gefunden habe. Und dann bin ich auf meinen Pick gekommen. Deswegen. Ähm, Fand es aber auch sehr schön, da auch, ähm, das ist ja, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, was das eigentlich für eine Bewegung war und wie unglaublich groß die war und wie viele Musiker und wie viele Bands daraus entstanden sind, ist es auch krass zu sehen, also dass man immer noch was entdecken kann. So, das ja. finde ich irgendwie, ne? Das ist eine, ist eine Bewegung gewesen von vor mittlerweile ja schon fast 50 Jahren, ja. Und trotzdem gibt es halt immer noch was zu entdecken. So, das finde ich immer spannend und schön. Und Ja.
2: Wenn wir einen Gast haben, darf er natürlich anfangen, mhm. kurz zur Erklärung, Ricardo durfte sich drei Songs aussuchen, also er durfte eine, eine Top 3 zusammenstellen und Freddy, Ela und ich haben jeweils einen Song beigesteuert, das heißt wir haben eine gemeinschaftliche Top 3 zusammengestellt. Ohne Top 6 jetzt in, in dem Fall. So, es gibt eine Top 3 von Ricardo und eine Top 3 von TSS oder so. Ähm, Ricardo, du darfst äh, mit deinem ersten Pick äh, anfangen. Was hast okay. du uns mitgebracht?
3: Ähm, einmal von Diamond von äh, der Canterbury, Knight ähm, of the Sword. Also das ist ein ziemlich geiler Song. Also, ich glaube, da sehe ich mich auch am ähnlichsten vom Gesangsstil, muss ich ehrlich sagen. So Diamond Head war auf jeden Fall ein richtig dicker Einfluss auch für mich und gerade das Album ich finde das so ein bisschen underrated so und ist ja voll verhasst, keiner
0: mag die kennt ist das dritte das Album, ne?
3: weiß ich nicht warum, aber ist halt richtig geil und der Song ist halt so düster, hat so eine düstere, melancholische Atmosphäre, die aber nicht zu cheesy ist und trotzdem übelst fette Gitarrensoli drin, finde ich einfach nur geil, so ja. Ja.
0: das ist ja, also ich, als, als ich den Song gehört habe und dann von dir gehört habe sozusagen, dass das sein Pick ist, dachte ich, boah, das passt mega, genau mhm. wegen der gleichen Assoziation, die du auch hattest, irgendwie gesanglich, erinnert es mich an deinen Gesangsstil mhm. oder auch musikalisch, du hast es ja gerade schon richtig gesagt, so. es, ist, ähm, ähm, es ist düster mhm. und äh, wenn man so zum Beispiel an das Debüt von, äh, von, von Diamond Head denkt mit Lightning to the Nations, ja. ist ja wirklich, das ist ja so ein absolutes Oberhammer- 2000 ja. äh, liegen drüber Album irgendwie, dass das eigentlich nur aus Klassikern besteht. Und das zweite Album Borrowed Time ist ja schon so langsamer und düsterer geworden, da habe ich mich also über die Jahre immer mehr reingehört und Canterbury, hm. hab ich, hab, da habe ich mich nicht mehr dran getraut, ja. so, weißt du, <lacht> und ähm, aber ich habe das, das Borrow Time Album schon so lieben gelernt irgendwie und ich konnte das so verstehen, hm. also, dass du diesen Song genommen hast und das Album genommen hast, weil ich da ganz, ganz viel so von The Night Eternal von dir und deiner Stimme irgendwie erkenne, weil Sean Harris halt auch einfach ein mega geiler Sänger yep. ist, so, ne, ja. kann man halt echt sagen, cooler Pick auf jeden Fall. Ich habe mich äh,
2: mit diesem Song ein bisschen schwer getan. Ähm, ich habe äh, die ersten zwei Male, als ich den gehört habe, dachte ich so, mh, schwieriger Song. Also ich fand den echt schwierig. Und so beim dritten, vierten Mal hat er dann irgendwann so, hat er dann funktioniert bei mir. Hm. Und ähm, ich hätte mir die Platte wahrscheinlich nie sonst angehört. Und deswegen hat es äh, schon wieder was gebracht, dass wir diese Rubrik haben. Ähm, und ja, schön, dass du auch das gewählt hast, weil das halt auch so zu dir passt. Und weil das ja, ja. glaube ich, auch so ein bisschen die Inspiration für deinen Gesang war, ich glaube, ja. glaub, Kenz, das hatte ich auch noch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Oder, oder ein bisschen also, sehr beeinflusst. Ja, ne? schon
3: auf jeden Fall. Kann man nicht abstrahlen.
2: <lacht> aber eine äh, ne schöne Wahl und äh, ähm, ja, Muss, die musste ich aber ein paar Versuche geben, tatsächlich. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm, Freddy. Ja, ich finde den Song mega. ist ein sehr soundtrackiger Song. Also man ja, merkt so, äh, die hatten, waren wahrscheinlich auf der Volkswelle und haben sich dann gesagt, boah, wir müssen mal ein paar Songs schreiben für Filme. <lacht> 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 und äh, der Song ist voll in, in der Kerbe eines, weiß nicht, düsteren Sci-Fi-Klassikers, ähm, der noch irgendwie so äh, ritterliche Elemente mit drin hat. Hm. So ne? so Knight ja. of the Sword. Äh, nee, schon, schon ziemlich geil.
2: Dann wäre ich äh, dran äh, mit, mit meinem Pick und äh, den habe ich zufälligerweise
0: dann doch auf äh, Vinyl mal mitgebracht. Er kramt in einer Tüte und versucht, äh, was rauszuholen. Aus dem Backstage sozusagen. <lacht> Nicht so easy. Ich halte das
2: Artwork mal in die Kamera. Ähm, es handelt sich um die Band Hammerhead. Also dementsprechend natürlich die britischen die britischen <lacht>
0: Hammerhead. Und, ähm, eine von den britischen ja, Hammerheads, es gibt nämlich zwei.
2: Stimmt, ähm, für alle, die das ähm, Artwork jetzt gerade nicht oh. sehen können, ähm, jemand reitet auf einem Adler und äh, der Adler fliegt über eine brennende Stadt. Und äh, das Album, beziehungsweise der Release, ist eigentlich eine Compilation, ähm, ist a Will to Survive. Und ich habe mir den Song Will to Survive äh, rausgesucht. Und ich weiß nicht, ähm, ob du dich noch daran erinnern kannst, ähm, aber äh, den Song kenne ich durch dich, Ela. Ähm, und das war noch äh, in einer Zeit, wo wir, glaube ich, noch in dem einen oder anderen Forum aktiv waren. Ähm, und äh, ich habe mich natürlich, äh, ich hatte auch eine krass intensive New Wave of British Heavy Metal Phase, wo ich aber vielleicht äh, äh, häufig nur so die so an der Oberfläche gekratzt habe, aber dann dafür versucht habe, das bei ganz vielen Bands zu machen, weil es halt eben so viel gibt. Ähm, das heißt, von vielen Bands kenne ich so das zweite oder das dritte Album vielleicht gar mhm. nicht. Ähm, aber dieser Song äh, Will to Survive, der geschrieben wurde Ende der 70er, Anfang der 80er, so hundertprozentig kann man das offenbar nicht, nicht mehr datieren. Ähm, <lacht> irgendwas ist runtergefallen. Also, <lacht> ähm, und ähm, aufgenommen wurde der Song dann aber erst 1996, jetzt ist natürlich die Frage ist es dann noch New Wave of British Heavy Metal wenn das Ding erst ähm, Mitte der 90er recorded wurde, aber geschrieben wurde es halt mitten mitten in der Hochphase ähm, Dieser äh, diese Compilation ist äh, ich glaube 2003 erschienen ähm, und ich habe hier den Release von High Roller Records, der glaube ich 2007 rauskam, nagelt mich nicht drauf fest, So 2005 in 2005 habe ich äh, recherchiert, äh,
1: kam, kam die Platte, die Compilation raus und das Re-Release wahrscheinlich Kann sein, später.
2: aber gerade, aber ich finde gerade find bei so ähm, New Wave of British Heavy Metal Krams und gerade so mit äh, Compilations und so weiter, also da, da ist es manchmal, herrscht es manchmal ein Durcheinander, was so Total. die, die Release-Daten
1: äh, angeht. Und es gab beim ersten Release ein anderes Cover. Also, mhm. so ein, so ein, das, äh, das
0: Release von Cult Metal Classics hat dieses, dieses Mad Max-mäßige Cover. Ja, so ein, so ein,
1: so ein, so ein Mad Max-mäßiges ja. Cover. Ja, das, das, was du hast, ist viel stimmiger. Mhm. Wo, wobei ich es auch nicht me
2: mega geil finde, das Artwork, aber es geht ja um den Song und äh, Ela hat den Song irgendwann mal in irgendeinem Forum äh, gepostet und der hat mich äh, sofort gepackt. Äh, der fängt nämlich sehr, sehr äh, langsam fast schon fast schon, jetzt ja negativ gesagt, fast schon langweilig an und äh, steigert sich äh, immer weiter. Ähm, äh, du hast einen Sinti-Einsatz, äh, der auch irgendwie so ein bisschen holprig äh, daherkommt, finde ich, ähm, trägt aber alles zu dem Charme dieses Songs äh, bei und äh, du hast halt eine Hook, die einen so richtig mitzieht und ähm, irgendwie so, so total, ist einfach ein total mitreißender Song, der äh, irgendwann auch komplett ausflippt und ähm, ist ein geiles, geiles Package einfach so was in diesem, in diesem Song äh, enthalten ist und äh, der, der fiel mir dann, also ich habe das Thema genannt ohne schon zu wissen, dass ich das wählen werde und habe dann erst überlegt, was nehme ich denn und dann kam der mir sofort in den Sinn also der kam mir sofort in den Sinn, ich habe auch nichts nicht abgewegt, ob ich jetzt irgendwas anderes nehme sondern für mich war klar äh, Hammerhead äh, will to survive ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, bei Ela weiß ich es natürlich schon mal so grob, äh, wie er den Song findet aber was, äh, was haltet ihr von dem Track?
3: Also ich finde den auf jeden Fall super geil, sehr solide, ähm, finde den Gesang halt geil und äh, ich muss halt auch sagen, so, man muss halt nicht immer so so heftig versuchen, das Krasseste in einen Song reinzuprügeln, damit der geil ist und das hört man da halt einfach voll raus. So der Refrain ist halt richtig fett, so einfach geil, ja. da hat man direkt Bock auf Rock. Ja, funktioniert einfach, ja, ne? Genau, funktioniert.
1: Ja, bei mir hat er nicht sofort funktioniert, weil wegen dem schmusigen Anfang zuerst hatte ich so, oh nee, kann doch nicht wahr sein. Und dann äh, kommen auf einmal Maiden, <lacht> 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 aber die von der Killers. Also das habe ich irgendwie sofort gedacht, so ey, zack, und, und auf wie die Drums einsetzen und äh, das, das fing ja so mit so einem Riff an. so Und dann wird es so richtig... Äh, ja, wie soll ich sagen? Ja, rockig. Dann, dann kommt der Rock und dann, dann ist das Song gut. Der ist aber auch sehr simpel, ne? Also, der ist mhm. wirklich sehr, sehr, sehr ja. simpel, so, so akkordmäßig gespielt. Aber das ist geil. sehr, sehr cool, dass New World of British Heavy Metal auch diese Einfachheit hat, weil wir, wir, die meisten kennen ja nur den Maiden und äh, super kompliziert, Twin Leads, äh, Judas Priest und äh, äh, top notch äh, Guitar Playing. Aber, aber das muss ja nicht. Mhm. Und wir haben ja auch noch einen weiteren Pick von, von Ricardo, der das auch zeigt.
3: Ähm, mein zweiter Pick ist äh, von Holocaust, Death or Glory. Also, das ist halt der absolute Rocksong, finde ich. Also, und wie es sich für einen äh, Massenmörder <lacht> nicht, äh, gehört, das kann man ja aus dem Songtext rauslesen, passt das natürlich auch. Ähm, es ist halt simpel, <lacht> es ist halt simpel, es ist aber trotzdem halt einfach geil. So, ich. Ich finde es tatsächlich meistens am besten, wenn es simpel ist und nicht zu viel rumgedudle. So, Das geht halt schön rein und äh, ja, man muss halt nicht immer der krasseste Gitarrist sein, um geile Songs zu schreiben. So, mhm. Das ist halt, finde ich, das beste Beispiel dafür.
0: Ich finde so diese ganzen Nightcomers von, ja. ähm, ganze ähm, von Holocaust, das ganze Album von Holocaust, ist ja, das kratzt so, so kurz vor... Venom
3: so. Ja, ist, ich hab so mh. ganz kurz vor Venom so, ne? Ich habe vorhin noch gehört und dachte mir so, boah, ohne Scheiß, da könnte man aber auch irgendwie, das könnte man auch an Celtic Frost abgeben, so ein Stück weit. <lacht> ja. so. so das prototypische Heavy-Riff irgendwie, ja. das wir da haben. Das ist halt so wirklich, also das,
0: das, das Riff hat man, wenn man ein Gitarrist ist, schon mal gespielt, aber man wusste es nicht. so. Ja. Also, das <lacht> ist halt so. Dann dieser Gesang, der eigentlich ein bisschen kacke ist, aber dadurch sehr viel Charme aber hat. voll
3: geil. Ja, ja gerade so den Gesang so geil. Das so roh ja. und jugendlich und ja, einfach dann. jugendlicher Leichtsinn in Form einer Stimme. Ganz viel Punkrock auch mittlerweile. Genau. Ne? Ja. Ja.
2: Äh, ja, mir ist gerade aufgefallen, wir haben dich gerade bei Will to Survive übersprungen, aber Ach. ich glaube, das ist... Äh, ist du, nicht schlimm. Ich, ich mag den Song. Du ja. magst den Song. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, Holocaust oder The Nightcomers äh, Album war natürlich auch eins dieser Alben, was ich natürlich in dieser Phase äh, gehört habe und... Ähm, habe mich total gefreut, dadurch mal wieder äh, mir das anhören zu müssen in Anführungsstrichen und äh, habe mich total gefreut, weil der Song total funktioniert und es, ja. ich kann dem auch nicht mehr viel Neues hinzufügen. Du hast es gesagt äh, so wild äh, unverbraucht äh, irgendwie äh, so rau äh, jugendlich irgendwie äh, sowas kann man glaube ich nur in einer bestimmten Phase herausbringen äh, und es funktioniert ja. ähm, und äh, der ich mag den Sound auch total gerne. Jo,
0: ist so richtig dumme Musik, ey. <lacht> das ist super,
1: ey. Ja, Das super, Der war halt so schön dumm und, und ich, es, es hat mich ein bisschen gewundert, dass dieser Song oder der, der Song nicht in einem Atemzug mit irgendwie dem frühen Sodom, Helmer und sonst was genannt wird. Weil es, weil es ist genau das, dieses auf dem Punkt, dieses Stumpfe und Stumpf ist Trumpf und ja, mehr dem ist dem ja nicht hinzuzufügen.
0: Na. Ich habe äh, hab einen Song ausgewählt, ähm, habe ich hier gerade schon eingangs gesagt, den habe ich relativ früh in meiner Karriere, mich mit dieser Musik irgendwie zu beschäftigen, entdeckt. Äh, auch einen relativ ungewöhnlichen äh, Song, nämlich von Bashful Ellie, den Song Running Blind, von der Single Running Blind. Später kam nochmal eine Compilation aus, die ähm, besitze ich auch. Und ich weiß nicht, was es mit diesem Song auf sich hat, aber ähm, ich weiß nicht warum, aber der hat mich so von der ersten Minute an gepackt. Ich mag die Gesangslinie, ich finde, das ist irgendwie... Äh, der, der, der Text geht direkt ins Ohr und bleibt im Kopf, ähm, so wie Radio halt eigentlich sein müsste. Radio <lacht> wie Radiowerbung. Wie Radiowerbung sein müsste. Und ähm, ich habe den Song ähm, sehr, sehr häufig, also ich höre den sehr, sehr häufig einfach so zwischendurch wenn, und ich finde, der macht einfach so eine mellow, gute Laune. So auch mit dem Text: I'm walking out, I'm feeling fine. Ist so ein richtiger Sommersong. So ein Song, wo man irgendwie am Baldeneysee sitzt und ja, okay. halt 30 Bier trinkt oder so, oder lass es nur zwei sein. <lacht> Aber das, wo man halt so ein bisschen abchillt, irgendwie gute Laune hat und sowas, da passiert auch nicht so viel im Song. Der ist halt einfach sehr, sehr einprägsam, finde ich. Und deswegen habe ich den gewählt, weil der sehr, dadurch was sehr, sehr Besonderes hat für mich. So.
1: Aus meiner Sicht der ursprünglichste Song, also der am nächsten dran am Rock'n'Roll. Mm. Weißt du, was ich meine? So, so, so ähm also, wo, 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 wo man weiß, was, was steht in deren Plattenschränken nochmal. <lacht> Und äh,
3: das waren dann die frühen Rock'n'Roll-Sachen. Also, ich würde äh, sagen, das ist tatsächlich aus der äh, Top 3 von euch meine liebste Neuentdeckung, weil ich den noch nicht kannte. Und aber richtig geil finde. Also das ist halt auch wieder nichts Übertriebenes, geht aber sofort rein. So und wenn man sich, wenn man auch nur einen Funkenbock auf diese Musikrichtung hat, dann findet man das einfach geil. Also deswegen werde ich mir das jetzt auch gleich auf dem Heimweg wieder. Ist aber nur
1: reinziehen. eine Single, ne? Mit, mit
3: einer A und B-Seite. Ja, ich weiß, genau. der zweite Song, wie hieß er irgendwas mit M, my, ja, okay, mhm. okay, ja
0: der ist, auch, der ist auch ganz geil, aber ich finde den Running Blind noch einen Tacken mhm. besser. Also Mama Mai ist noch ja. einen, äh, einen Tacken schneller. Ist Bash für Ali denn so eine Rarität oder? Ja, also die Single ist halt schon schwer zu kriegen. Okay, ich habe ja. die auch nicht. Ich habe die mal ne, versucht eine Zeit lang zu kriegen tatsächlich und ähm, jetzt mittlerweile ist das ja sowieso alles relativiert, aber in der Zeit, wo das halt wo, wo, wo New British Heavy Metal schon gesucht war, aber doch nicht also dass die Leute da nicht so krass hinterher waren oder sowas, war die halt auch schon eine von diesen Singles, die <lacht> relativ teuer sind so. Deswegen habe ich mir die auch nie gekauft.
2: So. Hm. War für mich auch eine Neuentdeckung. Ich kannte natürlich dieses Cover, das habe ich tausendmal gesehen, das ja. spätestens in, in irgendeiner High-Roller-Distro-Übersicht. Finde ich, sieht man immer dieses Artwork. Das ist ja im Grunde so die dreiköpfige Band gezeichnet, glaube ich, und habe aber nie reingehört. Ich habe nie reingehört, ich weiß nicht warum, und ich finde den Song fantastisch. Der ist so richtig entspannt, chillig, äh, ähm, hat so ein gutes Level, und ähm, ja, wie du sagst, Ela, macht macht happy und äh, ist auch ähm, für mich eine schöne Neuentdeckung, auch wenn es eigentlich unter New Wave of British Heavy Metal Maniacs wahrscheinlich ein Klassiker ist.
0: Ich kann sie mal so einschätzen.
3: Ja. Was hast du uns als nächstes mitgebracht? Rick. Oh, Ado. Entschuldigung. <lacht> ähm, ich hatte von äh, Titan, von der Rough Justice The Watcher. Das ist halt so ein, ich habe den Song, glaube ich, erst vor drei, vier Jahren oder so entdeckt, und das ist für mich so ein Song, da habe ich einfach, da sehe ich mich auf dem Rockhard-Festival, so weißt du, der schön laut aufgedreht auf dem Rockhard-Festival, schön schon so eine Flinte am auf, auf Ansatz und rein damit und einfach Bock auf ein geiles Heavy-Metal-Wochenende, so das ist für mich der Song. Das ist er. ja.
2: Ja, ich, ich hatte eine ähnliche Assoziation, ja. ich musste auch sofort an das Rockhard-Festival ja. denken ähm, und habe mich da auch gefragt, also ich fand den fantastisch. Ich kannte auch wieder da, das Artwork kannte ich, aber ich diesen Song konnte ich mich nicht dran erinnern mhm. und, und den muss man geil finden. Ist übelst Also fett. ich bin gespannt, was Freddy sagt, aber ja. ich finde, man muss ihn geil finden. Also sobald der Gesang einsetzt, oh, was für ein Brett. Und da habe ich mich gefragt, ist das eine dieser Bands, die man, die einer von euch vielleicht schon mal auf dem Keep It True nochmal gesehen hat, auf einer Reunion? Gibt es die noch oder sind
0: die alle dood? Tatsächlich haben die ja dieses Jahr auf dem Keep It True sogar gespielt, Genau, aber ich habe sie nicht angeguckt. Ja, ich war gar nicht erst da. Ja. <lacht> Aber mega geiler Pick auf jeden oh, Fall.
1: Äh, ich habe den Song zum ersten Mal bewusst gehört und war total geflasht, was, was so eine Überraschung äh, hinter der Band steckt, äh, die ich so ähm, sag ich mal, relativ gut we weg ignorieren konnte, obwohl ich so groß bin. <lacht> <sind. lacht> aber ich fand den Song mega. Und äh, Gesang ist mega.
0: Es ist einfach nur so ein jo. mega aufgebauschter, aber richtig geil
1: produzierter Heavy-Metal-Song.
0: Ja, dann da sagst du was Richtiges, das habe ich mir auch aufgeschrieben. So, ich habe ja hier eine Notizen unterm Tisch, dass die Leute nicht sehen. Meine äh. sind, sind gerade runtergefallen. <lacht> oh, das ist gut. Aber, aber, also, du, du guckst die ganze Zeit in den Schritt. Ja, ja, so, man muss ja kontrollieren, so was man da unten hat. Nee, ich, hab, äh, ich, so, ich dachte auch so, das ist so ein richtiger Metal-Song. So, das ja. ist so ein richtiger Metal-Song, so wie ein Metal-Song klingen muss. Ich finde halt, die, die Vocals sind so, also. Ist ein saugeiler Sänger, der so ein bisschen auch schon so Richtung US-Metal geht irgendwie. Hm. Ich habe die Band immer ignoriert wegen dem Namen, weil ich die mit einer anderen Titan-Band habe. <lacht> 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 die, die fand ich kacke. Und dann habe ich die hier ähm, äh, die immer ignoriert. Ich habe die auch überhaupt nicht unter New World of British Heavy Metal angesprochen. Ja. Ich dachte immer so, ja, irgendwie so US. Das hört sich auch
3: schon sehr nach US an. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber
0: saugeiler Song. Ähm, Ey, wusstest du, das habe ich dann in der Recherche rausgefunden, dass das Album Rough Justice erst nach der Auflösung der Band rauskam? Das wusste ich nicht. Ja, richtig krass. Also äh, finde ich auch absurd. Ja? Stell dir vor, du bringst so ein Album raus, also wenn, <lacht> wenn die Qualität der Songs alle gleich ist ähm, wie, wie bei The Watcher mhm. und dann löst du dich auf und zwei Jahre später kommt das Album raus und die Leute feiern das halt so. Und dann stehst du, ja super, ich hab's rausgebracht.
2: Ripp. Ich war schon. Ich habe schon meinen Senf dazu gegeben. Richtig, dann ist
0: Freddy mit seinem Pick da ran. Schaut. Okay. Ja, das ist ja eine
1: richtig dynamische Top 3 und ich bin froh, sie beenden zu können. Ja, mein letztes Pick, oder nee, mein Pick ist von Raven, die All For One und Max zieht sie, glaube ich, gerade raus mit dem Titeltrack All For One und man merkt auf dem Album, dass Raven einfach schon eine etablierte Band ist mit einem dritten Album und äh, einen völlig eigenen Sound hat und äh, es ging ja um das besondere New Wave of British Heavy Metal Album ich finde das ist eins, was mit Sicherheit äh, zwischen den Anhängern kontrovers sein könnte weil es einfach mal äh, was anderes ist, ich sag mal so Raven sind ja Urgesteine und ähm, die Gallagher-Brüder, ja keine Unbekannten und die sind bis heute noch aktiv, äh, soweit so, so, so ich weiß. Ich glaube, haben die haben nur jetzt mal einen Drummer ersetzt vor, mhm. weiß nicht, äh, nicht allzu langer Zeit. Und äh, dafür, dass das so Urgesteine sind, sind sie doch trotzdem nicht so... Äh, über sich hinausgewachsen, wie wie viele andere Bands und ja. äh, ist irgendwie eine missachtete Band, so hast ja gesagt, du, ihr habt äh, mit ja. dem mal im Helvete gespielt, ihr habt jemanden Tuchlob gesehen, mhm. so riesige Clubs haben die nie gefüllt, komisch irgendwie und äh, ich hatte ja auch schon mal einen Übersong von denen hier mal in der top 3 -Bel. in der ersten, zweiten, nee, in der zweiten oder dritten Folge äh, Mind Over Metal und ist auf demselben Album und das Album finde ich einfach nur mega mhm. und dieser Sound in diesem äh, als wäre in einer engen Kammer gespielt worden, aber irgendwie noch mit Gnuchheil, dass man ein bisschen was hört. Es äh, ist, ist einfach nur ein geiler 80er-Sound.
3: Ja, Also da gehe ich auf jeden Fall mit. ist ein übelst geiler Sound auf jeden Fall. Ich war nie so der über heftige Raven-Fan, aber es ist halt einfach solide geil. So, man hört es halt einfach, dass es so richtig fett 80er ist. Und äh, Ich glaube, ich werde mich auch in der nächsten Zeit... Mehr mit Raven beschäftigen, so weil ich es halt echt ganz geil fand, da mal wieder durchzuhören.
1: Und äh, dann, vielleicht ging es da auch mal drüber nach, weil du ja mhm. lieber ohne Mikrofon singst. Ja. Dass du dir auch wie Raven-mäßig so ein, so, äh, so ja, so so ein Herz-Mikrofon ja, so besorgst.
3: So ein Britney Spears, äh, ja, ja. Justin Timberlake. Raven hatten es schon vorher. Ja, stimmt, ja. 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 Mitgemacht.
0: Ist so eine, ist, ist, also Raven ist ja so eine Band, weißt du, ähm, also du findest ja in jedem Flohmarktplatten. Platten-Sortiment ähm, findest du eine Raven-Platte. ja, so, ja. Ähm, Und ist auch so eine Band, die ich glaube ich sehr lange ignoriert habe, weil ich, weil, weil, mir die einfach ein bisschen zu rockig sind. So durfte das auch klingt. Die haben so ein bisschen zu viel Rock'n'Roll und zu wenig Heavy Metal. Aber ich habe die mal live gesehen auf den Headbangers Open Air und da fand ich das unglaublich. Also da hatte ich ähm, also live immer auf Platte, glaube ich, würde ich mir die nicht auflegen. Obwohl, mhm. natürlich na, ey, All for One ist halt auch ein Klassiker. Dann kommt halt dieses dieser, dieser, dieser äh, sehr kitschige Refrain mit dem mit dem äh, mit dem Galopprhythmus das ist so ja. ja jetzt klatschen wir alle irgendwie so ist meine Assoziation aber natürlich irgendwie ein cooler Track und natürlich voll halt hat hat ganz viel Berechtigung und ich finde halt es ist so geil dass ähm, die halt immer noch so aussehen wie früher nur halt als alte Männer so ne also mit Lederwesten ja. äh, auf der Bühne und irgendwie Spandex und sowas also zumindest oh. ist das mein letztes Bild von denen so und das finde ich halt so cool
3: irgendwie. ja auf jeden Fall. Obwohl ich
2: die Platte mitgebracht habe, ähm, tue ich mich mit Raven auch auf Platte ein bisschen schwer. Ähm, erinnere mich aber auch, oder meine mich zu erinnern, dass die mal auf dem Rockard gespielt haben vor zig Jahren. Äh, ich erinnere mich, also, oder ich habe sie woanders gesehen, auf jeden Fall war es eine krasse Show. Also, die sind da übelst abgegangen und ähm, deswegen ist es für mich auch eher eine Liveband als eine, eine Plattenband. Und Du, Freddy, also irgendwie ist das ja auch kein überraschender Pick eigentlich aus deiner Richtung, weil es ja schon sehr auch irgendwie ins Thrashige geht irgendwie. Ja, ja, ja die, die so. haben auch
1: viel beeinflusst, äh, haben auch, äh, ich glaube, äh, schon mal, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob das auf der Platte war oder auf der anderen, äh, es gibt einen Song mit äh, Olo Dirk Schneider.
3: Stimmt, es ist auf der Platte tatsächlich. Ah, es ist auf der ja. Platte, hm.
1: Ja, also die haben schon ihre Fäden gezogen, ihre Einflüsse gehabt, auch ein bisschen in den deutschen Mitteln hinein.
2: Ja. Äh, haben wir noch einen übrig, ja, ne?
3: Oder hast du schon alle genannt? Ich habe alle drei. Stimmt. Sind schon durch? Ja. 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 Sind wir schon durch? Ja. Ich hätte fast noch äh ich war so ein bisschen unentschlossen. Ich hätte fast noch Satan mit reingenommen. Ja. Tatsächlich, weil das einfach eine der solidesten Bands mm. überhaupt ist. Also sie schreiben mir sogar heute noch geile Alben. Yo. Und das ist halt, das gibt es halt eigentlich fast gar nicht. So ne. Also welchen
0: Song jetzt gepickt von Satan?
3: Also ich hätte wahrscheinlich Klassiker Try by Fire äh, okay. reingehauen. So. Ey, ich finde ich find ja die Heads roll. Ich ja. finde den Song so geil. Ja. Ich,
0: als sie den einmal live gespielt haben, ich bin mega ausgerastet, weil ich nicht gedacht hätte, dass sie den live spielen. Ich ja. finde den Song so geil. Heads roll von Satan.
3: So geil. Ich habe die noch vor einer Woche, da haben wir mit denen auf dieser Rockhard warm up show ah. gespielt. So cool. Und da war das halt einfach so gestört. So, die sind jetzt alle schon irgendwie Ende 60 und hauen da so einen raus und spielen dann ihre neuen Songs und die sind halt einfach auch geil. So, das ist voll krass. Also, Kenne ich nicht so viele Bands, die das noch so auf dem, ja, auf dem Brett haben.
0: Mm, das stimmt. Bei den Songs wird es ein bisschen schwierig, auf die zu äh, sein, auf die zu verweisen, weil viele von den Songs nicht in unserer gehört" playlist auf Spotify sind. Wenn man also tot gehört bei Spotify eingibt, müsste man irgendwann diese Playlist finden. Ähm, weil viele von den Tracks einfach nicht bei Spotify sind deswegen wird das nicht so schwierig nachdenken. gefühlt fast äh, keiner ne irgendwie keiner irgendwie, ja. ja deswegen müsst ihr einfach auch gut raushören welche Bands, welche Bands es sich handelt <lacht> Hammerhawk und äh, <lacht> und Re Revoir und <lacht> genau ihr werdet ihr es werdet schon finden genau ihr findet
2: und wir finden uns langsam am Ende an
0: ein, ein, ein ne oder <lacht> Uh, das war Boah, ey, holprig. <lacht> holprig. Holprig, holprig. <lacht> du bist ja auch schon äh, drei alkoholfreie Dieb, glaube ich, ne? <lacht> ich schon richtigen Wasserbauch. Ne? <lacht>
1: wir feiern hier noch die Metal Party in der Freakshow Show. Genau. Danke nochmal dafür. Also es ist ein der Laden äh, der halt in einem Stadtteil liegt, der jetzt nicht so äh, Essen inner City ist, aber gut erreichbar, trotzdem zehn Minuten vom Bahnhof. Ja. Dann kann man hier mal einen Abstecher machen.
0: Auf jeden Fall vielen Dank ja. an, das, an die Freakshow in Essen. Vielen Dank an Illi, der heute hinter der Kamera steht ähm, und äh, das Ganze mit uns mitmacht. Äh, und ein ganz großes Dank natürlich an unseren Gast Ricardo. Immer wieder gern, immer der wieder heute, gern. Äh, Der heute sp spontan vorbeikam, in Anführungsstrichen. <lacht> ja, jetzt können wir uns noch die Hand geben und schütteln und sowas. Ja. <lacht> ähm, <lacht> freut euch auf das nächste Night Eternal Album, The Night Eternal Album.
3: Kommt raus am... Am 14.07.2023. Über Warn Records. Über Warn Records natürlich wieder. Ja. Wichtig ja.
0: ist Pre-Ordern. Ich habe gehört, das geht weg für heiße Semmeln.
3: Oh Gibt's ja. Also wenn es gibt äh, eine Pre-Order, die wird jetzt. Äh, das, da ist das Video leider schon draußen. Also ein. Die kommt nächste Woche eigentlich.
1: Also das ist das Album schon vergriffen ja, und über genau.
3: Album des Monats schon im Voraus. Genau.
1: Stimmt,
2: wenn ihr das hört, gab's schon, gibt's, gab's, gibt es schon ein neues The Night Eternal Musikvideo. Genau. Könnten wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ein Video spricht auch für sich, da müssen wir genau. eigentlich noch nicht mehr viel zu sagen. Genau.
0: genau, das ist ja auch ein Video.
3: Ja. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Das ist ja auch ein Video. <lacht>